0: Was haben
1: ja. wir Achso, ähm, ich wollte nur auch sagen. Ja, ähm, yes, um, ist schon an? Ja, ja, ist schon ab. Ich wollte jetzt eigentlich noch. Ein ja, paar ja, Sachen sag, sag, sag <lacht> Also, was ich das sagen wollte, ist, ist, ist wenn wir das Paket dann aufmachen, müssen wir dann alle. Okay, so sehr machen gut. wir das. Wir da wird ja richtig schön heilig der Stimmgabe. Ja, ja. Genau. ja, aber wir sind die Biertaucher,
2: oder? Und wir gerne. sind die Biertaucher seit 256 Folgen. Nein,
1: 255,1.
2: <lacht> und jetzt begrüßt Sie heute der... Gregor. Die... Anna, Der... Dennis. Und der Horst. Dann sage ich nur Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost, Sei frei, ich war. Ah, ist schon? Prost. Okay. Wir befinden. Äh, es ist ausnahmsweise Mittwoch, der das 18. 5. 5. 2016. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Und das Ganze findet
3: statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und auch an unsere Flatterer. Ayuko beispielsweise, vielleicht, weiß man nicht... Ja,
2: wir werden derzeit rein... nicht mehr direkt geflattert für Folgen, wir haben aber noch monatliche Flatterer. Von denen sehe ich aber die Namen nicht. Also das sehe ich nur monatlich. Okay. Deshalb ist die flatter ein bisschen zurückgegangen. Aber trotzdem danke an alle Danke, die uns immer noch die Teuer halten. Und
1: mhm. auch vielen Dank für... Das Klebermonster. Das Klebermonster,
2: ja. ja, das lebe hoch. Unter Twitter ich zu finden, unter Twitter mhm. Ich
1: habe mich noch
3: gar nicht uh, fertig, nämlich bedankt für das letzte Geschenk, für die Bieröffner und so.
1: Hey, das, das wollten wir doch nicht sagen.
4: Ah,
0: Verdammt. Ja. Ja. Ach, aber das
4: aber
3: aber Unboxing ist doch
0: bestimmt schon online. Ja, ja stimmt. Es ist ja. schon auf YouTube. Ja, ja. ja also. Ja, also, ja, also, also, also ja, ich aus
3: aus den Händen gerissen zu Hause. Echt? Ah, erzähl, ja. In der WG, ja. Eifrigen
4: Einsatz. Mir wurde nicht aus den Händen gerissen, weil ich war auch also schusslich, dass ich den hier das vergessen habe. Aber ja, ich habe ihn inzwischen wieder. Hast du? Ja.
1: Okay. okay. Und bei meiner Freundin hat er nicht funktioniert. Ja. Du hast hm. deine Freundin
2: versucht zu öffnen mit einem. Okay. Entschuldigung. Machen wir das hier und den Teaser. Den ja, ja. Genau. Teaser. Worüber ja. reden wir heute?
3: Ja, mein, mein Name, Name ist Gregor Bredoum und ich bin absolut die Oh. Na, hallo Gregor <lacht> ja. äh, Außerdem kann ich ähm, das Sci-Fi im Park ähm, ankündigen und die Filme, die dort gespielt werden,
1: mm. das war's Habe ich auch schon eine die Liste mhm.
2: Anna, worüber redest du heute?
4: Ja, die Anna, redet, die, die Anna hat ja schon notiert, dass sie nicht darüber redet, dass sie äh, ein Linux auf ihrem MacBook installiert hat, äh, weil das hat sie nämlich nicht mhm. ähm, Sie werdet vielleicht darüber, was da alles schiefgehen kann. Ja, ja. Und ähm, dann möchte ich gerne ganz kurz darüber reden, was es ähm, was, was mit der ältesten Konservendose der Welt auf sich hat.
1: Das klingt cool. gut. Cool. Wahrscheinlich von den äh, Dennis, worüber redest du heute? Ja, also zum einen möchte ich ähm, über etwas reden und zum anderen... <lacht> <lacht> worüber... Und zum anderen möchte ich schon direkt das Unboxing des Geschenkes von Klebemonster diese Woche ankündigen und reden tue ich übers Wave gotik treffen. Ah!
4: Okay. Sollten wir erwähnen, dass wir jetzt noch gar keine Biere getrunken haben? Oder ist schon das, nein, wir haben schon gepostet.
2: So, ich meine sure, nur, weil nee. wegen des Albernheitslevels... Achso, naja. Genau. Okay. Ich habe ja nee, nee, nee. Und äh, ich habe viel erlebt. Ich rede darüber, dass ich belästigt wurde. Und ja. wie es dann in meinem Hirn ausgeschaut hat nachher. Und ich habe ein Buch ausgelesen, endlich wieder mal. Nämlich äh, SPQR An History of Ancient Rome und außerdem war ich im Kino, Birnenkuchen mit Lavendel. Und oh. ich kann eine lustige Geschichte erzählen über Kinder, die Linux installieren. Okay, sehr schön. <lacht> ja, die ja, sind weiter als Sie. Nimm dir mal ein, ein Beispiel vergessen. an den Kindern. <lacht> ein
3: Thema habe ich noch, der Sven hat uns eins geschickt. Oh, ja. Da geht es um ein
2: Swimmingpool in der Wüste. Okay. Ja. Ah, und wir haben vom Douglas Sachen auf der Themenliste, aber die habe ich noch nicht genau vorbereitet, äh, die werden wahrscheinlich in nächster Sendung genau behandelt.
3: Ja, und der Harry hat uns auch geschrieben, aber ja. dann, das, das geben wir uns auf. Dann ab. Okay.
2: Wer es gemerkt hat, heute ist der Stefan nicht da, der ist im Sektor 5, aber oh. nächste Woche wahrscheinlich. Oder? Jetzt kannst du noch unsere Udels sagen und dann ja. machen wir diese Wenn Sie das alles interessiert, unter biertaucher.at finden Sie uns, Folge 256.
3: Jetzt haben
2: Gut, Termine? Ah,
3: dann machen wir die Termine oder aber ja. oh, ich bin schon so heiß aus Unboxing. Ich, ja, ja, ich ich, also ich werde dann noch länger ausholen, aber ich kann ja schon mal an, ähm, ähm, <lacht> ankündigen, dass am 30.05. eben das Science Fiction im Park im Pumpe-Kreiske-Park ah, äh, ja. ja. stattfindet. Das ist ein kleines Gratis. Filmfestival, genau. Und du wirst und
2: gleich dort wohnen und das Sofa hinschleppen. Ich habe mir schon. ich habe sie ja gefürchtet über
3: die Jahre, ich habe mir schon einige Filme selbst weggeschaut. Aber die also kennst du schon. Also nichts
2: Neues im Was viel kommt
3: noch? am 30. Also ich kann ja schon mal, okay, dann machen wir das schnell einfach. Hier am 30.05. am Montag geht es nämlich los mit Moon. Das ist ein Film von Duncan Jones, dem Sohn von dem leider schon verstorbenen David Bowie. Mhm. Und den kann ich nur empfehlen, der ist mit Ex Machina und She eigentlich, finde ich, einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Und ja, mehr sollte man eigentlich nicht verraten. Vielleicht, hat das der Kevin Spacey auch dort als Stimme auftritt, einer mhm. künstlichen Intelligenz, was großartig ist. Ähm, dann am Dienstag spielen sie Hell. Hell kann man empfehlen, ist ein deutscher Film über die Postapokalypse. Es ist sehr heiß in dieser Postapokalypse und ich fand es interessant, dass die... Ähm dass aus Deutschland in letzter Zeit immer mehr Genrefilme kommen. Also, jetzt nicht nur so Science-Fiction, sondern auch Horrorfilme, aber hell kann man durchaus schauen, ist interessant. Ähm, Melancholia spielen sie am Mittwoch, ein Film von Lars von Trier. Das ist ein Schlag in die Magengrube. Wer sich wirklich schlecht fühlen will, sollte sich das anschauen. Moment, welcher? Melancholia. Okay. Ich finde ich find Lars von Trier super, aber er macht dann mhm. noch ein bisschen, er, er ist schwer muss man schon sagen. Pluspunkt bei dem Film, es spielt Udo Kia mit und Udo Kia so, ist immer ein Pluspunkt für mich. Am Donnerstag spielen Sie Tron, ein Klassiker, den mhm. kann man auf jeden Fall kennen, oder? Am Freitag spielen Sie mit der, Johann, oh, mit der Scarlett Johansson in der Hauptrolle Under the Skin. Ich glaube, das ist ein irischer Film, aber zumindest... Äh, Kinder, also, als hast du ihn noch nicht gesehen? Den habe ich schon gesehen. Ah, ähm, ist sehr viel auch mit so versteckter Kamera gedreht, kann mhm. man eigentlich auch empfehlen, kann einem mhm. auch Fußball langweilen. Mhm. Also ja,
1: ich glaube, ich habe den auch schon gesehen. Ja, also äh. der
3: ist ein bisschen ungreifbar, ungreifbar mhm. right? so ein bisschen künstlerisch. Man weiß nicht mhm. genau. Und es geht eigentlich um eine Außerirdische, die auf der Erde ja. landet und dann sich äh, eigentlich von Männern Ja, ja. Kann, man so, kann man so sagen. Barbarella. Yeah. Ein absolut, <lacht> äh, ja. absoluter Klassiker. Wer heißt sie, die Hauptdarstellerin? Jane Fonda, oder? Ja, nein, nicht Jane,
1: ich habe
2: von der. Nein, nein, nicht Jane Fonda. Jetzt is no, ist es nur unbekannte gewesen. Was war es nicht die Fonda? Ja, ich glaube so. Ich tut mir leid. Bitte nachlesen. Ein totaler
1: Trash-Film, aber herrlich. bb Nein, das stimmt nicht. Du warst
2: nicht mehr, ne? äh, mit einer sehr berühmten Schraube.
3: Ja, das werden wir noch nachrechnen. Ui, das ist eigentlich gleich. Dünnes Eis. <lacht> <lacht> Montag, Blade Runner, Ridley Scotts Klassiker mit dem Harrison Ford in der Hauptrolle. Das könnte man sich eigentlich
2: schon Kulturen, wir mal schauen. Ja? Und
3: jetzt kommen die letzten drei um, um, Tage und da kenne ich keinen Film davon mhm. oder habe ihn zumindest nicht gesehen. Das ist zum einen Mal Time Crimes. Was immer das ah,
2: ist. das habe ich gesehen. Ja. Okay. The Quiet Earth
3: spielen sie da. Ja, das ist ein Rathen. guter Film. Ah, das ist schön. Da bin ich da schon mal fix gebucht. Das ist ein das australischer
1: sagt. Film. Also wenn es da ist, ich meine, es ist er und er ist ähm, sehr, sehr traurig und äh, er ist nicht die Postapokalypse, sondern danach uh. würde ich ihn schon fast bezeichnen. Uh. Also der fängt damit an, dass ähm, alle Menschen auf einmal alle weg sind, Ach, bis auf einen, der plötzlich aus dem Bett aufsteht und wo sind die ganzen Menschen hin? Witzig, da habe ich mal eine Serie gesehen mit dem Thema. Aber das, das klingt schon mal spannend,
3: da bin ich mal hundertprozentig da. Und am 9.06. spielen sie als Abschluss Mission to Mars. Das ist ein Film von Brian De Palma. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass der damals nicht so gut aufgenommen ja, wurde. Sogar so Richtung goldene und so. Ja. Ja. Aber ich meine, Brian De Palma interessiert mich schon. Wie ich mich kenne, wäre ich <lacht> Und du freust dich auf jeden Fall schon auf das äh, Science Fiction im Park. Auch wenn ich viel gesehen habe. aber zum wir Beispiel sagen, wir, wie, wie Barbarella oder so. Kann muss man so nicht
2: sagen. Ja. Ich mag so sehr. Ja.
4: Das Lustige an Barbarella ist, ich glaube, ich habe den noch nie wirklich beim Stück gesehen und trotzdem habe ich schon so viele Ausschnitte gesehen. Machen dass wir einen Biertacher-Ausschnitt?
2: Aus Ausschnitte gesehen. Nein, nein, ich habe. Entschuldigung, Gary. Hab ja? Wie heißt die Hauptdarstellerin von Barbarella? Ich.
4: Hauptdarsteller von Barbarella?
2: Ja. Nein. Also, okay.
4: Ich wollte damit nur sagen, ich glaube, ich habe in der Boyer richtigen Reihenfolge ich? gesehen.
3: Welche Bäuer? Ja. Weil das auch, ist Boyer auch ist so, ein so ein Film, Film der so so auf, so auf Bartis auf stumm gezeigt wird, oft. Ich, ich, ganz es berühmt, ich, nur ich 60ern, könnte es nicht sagen, wo ich, ich überall schon etwas davon
2: gesehen okay. habe. Sehr wenige.
3: Das ist doch
1: 60er Sorry. oder 70er Jahre. Wir
3: hatten jetzt gerade
1: parallel gehört. Ja, 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 das war schlecht. Sorry, ich entschuldige.
2: mich. Welche Bayer ist das? 60er, 70er. Ja, damit. Achso, ja.
0: 60er,
2: 70er. Ein Film, ja, der. Ein
0: Hollywood-Produktion?
2: Nein, italienisch, glaube ich. Italien gedreht. Ganz berühmt. Egal. <lacht> ja. hm. Wir es bitte in den Shownotes nachlesen. es steht da. Das verhunzt nicht einmal, das ist wahrscheinlich für ja, den letzten. Ich drei Minuten, weiß, dass ich es normal weiß, aber. <lacht>
3: Ja, so ja, dazu. Das war eigentlich also, das der, das Termin. War der Termin. Genau. Haben wir sonst hab irgendwelche
1: Termine? Mhm. Ja, ja ähm, Freitag, äh, Friday Night Skating, danach den Freitag, Friday Night Skating, danach den Freitag, Friday Night Skating. Ähm, danach weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich vermute, dass auch Friday Night Skating. Wow. Also die nächsten Freitage. Ja, und diesen Freitag bin ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, außer es regnet, weil ich habe kein Schutzblech dabei. <lacht> Und falls der
2: Podcast rechtzeitig rauskommt und Sie in Österreich wahlberechtigt sind, am Sonntag zum Präsidentenwahl. Ja. <lacht>
3: nicht, dass er vergisst. Ich ja? vergessen, nicht, aber ja. mit
1: ja, Bauchschmerzen. Noch also ein Termin. Was war das denn noch gleich? Klar. Ah ja, genau. Am 22. auch, an dem ja. Tag, wo die Wahlen stattfinden, Show and Tell im MetaLab. Ah, ah ja,
3: genau. Mit Sven? oder?
1: Ohne Sven, Ohne Sven. aber Mit allen anderen. Mit allen anderen. Also, den lustigen Zweien und ähm, den,
3: ja. Bist du Show und Zellen? Also, ja, ich ja, bin aber dabei. Aber ist eine Überraschung, oder? Also, was
1: du gerade bist und noch nicht dem Vorfeld. Was ich zeigen würde, ich habe es mir noch nicht überlegt, ob okay. ich was zeige und was ich zeige. Aber auf jeden Fall, die zwei, äh, McLem und ich habe den Namen vom anderen vergessen, äh, sind wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Cool. Lohnt sich.
2: Geht das denn bis abends?
1: Das geht abends. Das geht also doch dann auf so ein an, auf, oder?
2: So ja, oder weißt du, das das ist auf jeden ist?
1: Fall. Show and Tell war anschließend mhm. durchaus manchmal. Also beim letzten Mal nicht, weil es ja nachmittags stattgefunden mhm. hat.
4: Ich bin erst abends wieder aus Hannover zurück.
1: Okay, ich mhm. weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Uhrzeit.
4: Vielleicht.
2: Ja. Meterlab kalender anschauen auf der Seite mitterlab.at ja. und wir werden es in den
1: Show Notes verlegen. Steht auf jeden Fall im Kalender drin von okay.
2: Jetzt ja. aber. Jetzt aber. Nur Thema zuerst. Oh, ich habe ah, ja, Geschenk-Konferen gesehen. Achtung mal. Ja, okay. also, Danke, liebes Klebemonster. Ja, und wir tun jetzt für die Weltöffentlichkeit auf YouTube festhalten, wie der Dennis im Moment, das Paketchen
1: öffnet. Also, also Kamerain, die, nicht die heiligen Gesänge. Soll ja, ich es
3: eher oh oh ja, also oh okay. ja so auf Odyssee ansteuern? Das und ja aber
1: die Keiner traut sich. Eine flache
2: Schachtel, die sich öffnet, dass der Körer nicht so verhält. Und. Oh, es ist irgendwas oh, Tolles drin. Oh, ja, halt, das ist ja
1: toll. Oh, Wahnsinn. Ich oh mein oh, Gott, schaut euch das seh's. an. ist, es ist das, schwarz. Nein, das ist weiß. Oh. Das
2: ist ja super. Es sind,
1: das, das ist sogar so in schwarz. Wahnsinn. Das sind das Taschen. Das sind Taschen. Das 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 sind Taschen.
4: Ich kann nicht verraten.
1: Nein, nein. Ja, ist Nein, ja, es sind keine Taschen. Ja,
2: Sondern Taschen? Doch, es sind Taschen. Taschen. Also wir haben Bierzimmertaschen. Oh, da haben wir noch so mal Scheibe. Aber es, wie, soll, wie willst, denn? Da willst ja, ja du denn? Wie wird es? Bierst du bitte ab heute? Ist Pflicht, dass da jeder ja das ständig trinkt. Ja.
3: Ich werde in, in, in der eine Schulter die Tasche tragen und in der anderen den Bieröffner. <lacht> <lacht> so
2: werde ich durch die Straße gehen. Ja, und trete. du mit einer Tasche voller Bieröffner. Bier Wohin gehen wir denn? Jeder kann so Jedem ein Mikro drauf
1: <lacht> In der Tasche hast du Dosen drin. Ja, <lacht> ja,
3: das wäre
2: jetzt
3: ein
1: Fiction im Park. Noch. Ja, könnte man machen. Ich liebe mein verkaufen mit der Bierdachertasche. Ja, danke, liebe bei Ja, so wirklich. Das super, super aus. Ja. Ja, und am besten ist es, wenn du ähm, die ganze Zeit den äh, Bieröffner in der Hand hast, äh, den Flaschenöffner in der einen und die Bierflasche in der anderen Hand und die Tasche noch um die Schulter herum. Mhm. Jetzt müsstest du nur noch das offizielle Biertaucherbier. Das Logo geben. dann aus deinem Das Shirt also haben wir noch von ja. Stefan das hat. Das ja, genau. Das genau ja. Ja. Taucherbier, genau.
3: Ja. Ich wollte dir bitten, Klebermonster, wenn du daran denkst, schick uns doch irgendwie per E-Mail oder über andere Kanäle das Biertaucher-Logo, dann würde ich das nämlich vielleicht mal einbauen bei Zeiten bei uns. Wir haben es so. schon. Haben wir es schon? Ja, 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 schon
2: einfach ein Klebemonster. Wer möchte es in
1: Gelb haben? Ja, ich gerne. ja Gelb geht bei mir überhaupt nicht. Da wird Gibt's meine Freundin gut. sofort sagen, sie scheidet sich von mir, obwohl wir noch Wie nicht so mal Zeit sind. Ist das
3: Gelb so ein No-Go bei dir. Das passt nicht zu deinen also Augenfarben. Ich ja. glaube, ich
2: wirke ja mit der das roten Jacke und
4: unter grünen Weste drüber und dann eine gelbe Tasche. Das heißt, du möchtest ich glaub, schwarz. Ich hätte lieber eine schwarze. Haben. Meine
2: Damen, meine Herren mal fokussieren beim ah, okay. Podcast. Ja, Nein, das alles ich auf die Tasche. Tasche. Ich die bin die nicht,
1: auf Farbe. In schwarz oder Nein, in gelb. gelb? In gelb, okay. Das ist auch die letzte gelbe Tasche. Damit hat ähm, Stefan, Stefan keine Auswahl mehr. Steffen, er bekommt eine schwarze. Eine schwarze. Und Super, danke. So, jetzt können wir uns wieder konzentrieren. Okay, okay. Ach, jetzt ist die ganze Konzentration weg.
2: Ja, die, ich habe was ein Kind Linux installiert. Ja, was ich das, was? Okay. ja. ja. das fällt unter, unter die Serie Horst Redet, wie toll und kleiner der ist und über seine eigene Firma. Also, <lacht> ja. Ich habe Kinder unterrichtet und äh, Kinder haben Linux installiert, also ein Kind auf einem Computer, das es vormals noch nie getan hat. Relativ neu im Laptop, kein Schrott-Laptop. Und mhm. ja, äh, haben auch alles zusammengebracht. Oh, und äh, das war aber ein bisschen schwierig, weil da war jetzt irgendwie so eine Dual-Grafikkarte drin. Also sowohl eine mhm. Intel-Grafikkarte als auch eine nvidia mhm. oder, die, oder so. Nein,
3: Nicht dass manche Laptops haben das,
2: ich glaube zum Strom ist ja ja. der Hauptzweck, ne? mhm. okay. und, ja, und, äh, und Kinder haben ganz eigene... Äh, Anforderungen an Linux, also nicht irgendwie, dass der Desktop cool ausschaut oder dass irgendwie LibreOffice drauf ist, das ist ein herzlich wurscht, ja. sondern... Laufen. Nach der Na, Minecraft muss laufen. Ah. Wenn Minecraft nicht läuft, kann das ganze <lacht> Linux nichts. Und das haben wir dann auch zusammengebracht mit Java, aber Minecraft hat dann einen Open fehler gemacht, Drama. Ja. Also war die Open karte also die Nvidia-Karte wurde nicht richtig erkannt. Das ist... Und ich habe dabei noch andere Kinder unterrichten müssen und mich nicht so super voll konzentrieren kann. Und ich habe immer nur Zeit zum Recherchieren, also in Google so maximal eine Minute. Und dann quengelt schon irgendein Kind oder muss ich mich um den anderen kümmern Und da habe ich gemerkt, in der Zeit schaffe ich das nicht. Da habe ich hab gesagt, okay, wir starten nochmal hoch und, und schauen, ob, ob das Windows noch drauf ist. Also ich glaube, wir haben auch dual Boot gemacht. Mhm. So, so ganz, ganz weiß ich es nicht mehr. Ja. Vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall... Der startet selbstständig noch einmal hoch und geht in diesen Modus abgesicherten Start, den was du eigentlich von Windows kennst, den gibt es auf Linux auch über das Startmenü. Ne? Ja. Und da drückt er so herum und ich beachte nicht, Erklärt gerade irgendeinem anderen Kind was. Ja? Und auf einmal sagt er, ja, es geht wieder alles und ich, ja, super, hast den zum starten braucht, dann brauchen wir jetzt nicht nochmal neu installieren. Lärmert, ja? und ein Bisschen später sagt er, ja, Minecraft geht jetzt. <lacht> und zwar <lacht> habe ich es daran gemerkt, dass er so verdächtig ruhig war, also wenn Kinder verdächtig ruhig sind und nicht wängeln, dann, <lacht> ja, gut, das dann ich gesagt, mhm. Mm und wie hast du das jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe Pfeil nach rechts gedrückt. Also ich weiß es bis heute nicht, was er <lacht> angestellt hat. Er hat auf jeden Fall ins Startmenü gegangen, in diesen Expertenmodus und irgendwie auf Pfeil nach rechts gedrückt und dadurch den Grafiktreiber hinkriegt. Und wir haben nämlich schon einen im xorg org pfeil Gefuhrwerte. Gefuhrwert. Ja also ich war eigentlich schon drauf okay wir müssen alles noch einmal neu machen aber Kind hat das magischerweise mit Pfeiltastendruck tastendruck ohne Ahnung er hat nicht gewusst was er tut, aber hat das ja. gebracht und nachher dann fröhlich Sachen installiert 3D-Spiele und sowas Picobello Perfekt Ja da ja, habe ich mich sehr gefreut also eine, eine, eine Linux-Installation die besser verlaufen als normal Mastriani? Nein, nein Uwe Tomasi? Nein Ich mhm. Nein Nein ja. Aber ich glaube, mit der Fonda war es nicht schlecht. Franco okay, ja. Nero? Nein, nein, nein. Egal. <lacht> ich schaue es nachher nach. Gian Mario Valentoni? Na, na, na. Nein, nein, nein. Mein Konzert, dass die alle drin sind, ich weiß nur den Namen. Dann weiß mal ja nicht <lacht> mit. Also, den, ja, ja, den ja, hätte ja. ich glaube ja, und also, ist das ist eine
3: Erfolgsstory für das War mal eine Erfolgsstory,
2: ja. Super. Ja, für mich sehr erfreulich. Ne? Weil normal ist genau umgekehrt. Kinder sind dann klantig auf Linux, weil Lieblingsspiel nicht geht und man muss schlimm wieder Windows-Versuchen wiederherstellen und sie haben natürlich keine CD und bla, bla, bla. Ja, ja genau, super.
3: Ja, ich habe auch, ich habe einen Raspberry. 3. Oh, du hast gesagt, konnte nicht anders. Wo ich hast du den besorgt?
2: Im MetaLab aus dem Automat? Ah,
3: Amazon. Mhm. Ganz ja. uninspiriert, mhm. zusammengeklickt aus dem Reich ja. der Dunkelheit. Aber ähm, ich habe ja eigentlich schon den Zweier, habe ich mir auch gekauft. Ich bin ja. also meine Biografie von Raspberry von, von so Pi ja. zu Hause, ähm, ich habe lange Zeit den Raspberry 1 laufen gehabt, mhm. Dann bin ich dem, dem Raspberry Pi untreu geworden, habe beim Beaglebone Black mhm. jetzt lange Zeit betrieben. Dann habe ich mir den Raspberry Pi 2 gekauft hatte, aber den noch kein Animus, den irgendwie gescheit aufzusetzen. Also selber.
2: der hat verstaubt, oder?
3: Nein, auch nicht, weil ich habe mir oben Elektro installiert und benutze ihn jetzt als Medienabspieler. Okay, also der ist der film, das, ist der der film Guck. das macht er so hinreichend gut. Der und couch -Server. Ich möchte ja auch ein bisschen Werbung von Raspberry Pi machen. Ich bin ja. mir nicht sicher, ob ich den jetzt nicht einfach irgendwie so in der Runde der Freunde irgendwie rumreiche. Also jemand, sagt, der
2: noch nicht Linux-beglückt ist, kriegt das dann so als... Schaut es einmal, ja. weil ja. da
3: könnt ihr ja gut eure Filme schauen. Mit ja. dem
2: Smartphone das bedienen mhm. und das ist schick. das also, weil du alles das mal fertig einrichtet hast. Genau, das, 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 das führt
4: darüber zu, dass du denen allen das einrichten darfst.
2: Genau, du bist dann der da. Admin. <lacht> das, das ist aber
1: bei Open das, das wäre kein Problem. Problem. Ja. Du nimmst einfach die sim karte und gibst sie ihnen. Es Wir gibt ein Update, glaub, hier bitteschön. Schau einfach die Karten aus. Was ist? Naja, ne, die müssen eigentlich nur
3: WLAN-Passwort eingeben und <lacht> der Rest. Den sollen sie mal selber zurechtkommen. Das ist auch ein guter Test, wie, wie es freundlich ist. Und bei OpenElec, das ist so elegant und so schön, also da könnte es sogar äh,
2: mit eigenem mhm. Nicht-Techi-Hausverstand funktionieren. Und was hast du jetzt mit dem Raspi 3 gemacht? Der Raspi 3, der, er so.
3: der ersetzt jetzt meinen BeagleBone Black sozusagen und da verteilt im Heimnetzwerk ähm, das heißt, ich habe es ist so eine
2: Art NAS für mich ja. zu Hause, das heißt ich kann überall auf meine Dateien zentral mhm. zugreifen. Auch von, wenn du von zu Hause weg bist, sozusagen, auch der rennt durch, sozusagen, oder? Ja,
3: schon, allerdings nicht über SMB, das ist ah. nur intern. Ah, okay. Das, das, das lasse ah. ich nicht ins Netz nicht aus. SMB und NFS und
1: FTP vielleicht noch? Ja, ja. NFS
3: spricht nicht jeder. Wenn ich so, ich habe so viele Windows-Freunde, oder wenn du unter Android zum Beispiel einen Media Player betreiben möchtest, da der, der sprechen viele SMB, und hm. du kannst wunderbar Filme schauen. Bei NFS wird es schwierig. Hm. Das heißt, ich habe ähm, Tablets, schaue ich ja das meiste, und meine Filme kann ich dann über anschauen. Wenn ich von außerhalb zugreife, ich habe ja auch das Bedürfnis, dass ich mich von überall zu Hause einloggen kann, ein bisschen schauen kann, wie geht es mir in oder auch einfach eine kleine Testumgebung zu haben, dass ich einfach andere Rechner von zu Hause aus dann pingen kann und so.
2: Es ist nie schlecht, irgendwo zu Hause eine Schelle zu
3: haben. Also da nehme ich SSH.
2: Und warum tust du denn beagleboard also war der kaputt oder no. wird der einfach jetzt nur upgraded? Das, das war jetzt ein, 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 ein
3: Upgrade mhm. eigentlich. Mhm. Ich wollte einfach ausprobieren, wie performt der Raspberry. Ja. Wie ich schon gesagt habe, ich, habe, ich bin ein bisschen Raspberry nicht. Also mhm musste mir kaufen. Und was,
2: was kostet in Österreich jetzt ein Raspi 3 via Amazon? Also
3: ich habe dann so ein Package gekauft, war weißt du, da ist gleich einmal eine SD-Karte ja. dabei, wo du das System drauf dudeln kannst, da ist ein passendes Netzteil dabei ah, und okay. das ist so ein transparente Hülle äh, dabei.
2: Ah, okay, und was kostet das Alles, alle, alles um, in Package? allem
3: habe ich jetzt 99, um die 70, 75 Euro bezahlt. Okay, ja, ja. Der Raspberry selber kostet glaube ich 5,30 oder so mhm, um den Dreh herum. Also muss muss man ein günstiger genau. genau.
4: Magst du vielleicht ganz kurz, weil du hast es vorher bloß so eingeworfen und ich kenne den Automaten, aber magst du was über den Automaten schnell erzählen? Weil also, Automaten wenn
2: man ins so MetaLab geht, ist dort vom Overflow installiert ein ehemaliger Zigarettenautomat, glaube ich. Mhm. Und der tut jetzt für den Nerd, der halt sonntags, nachts dringend Hardware braucht, Hardware ausspucken. Und ich glaube, er ist befüllt auch mit Raspberry Pis. Also, ich weiß, er ist mit Schokolade befüllt, Kabeln. So, Kleinteilen, was man halt so braucht. Denker, und Adapter,
4: alles mit ja. ja, ich glaube auch uh, Andere
2: Netzteile, glaube ja. ich, was sehr wichtig ist. Ja. Also, also das, was man halt dringend braucht, wenn alle Geschäfte zu haben.
1: Und Ohai Browser, die Aha. ehemalige, sagt euch das nichts? Nein. Auf äh, jeden Fall, ich saß einmal im Metalab da und ähm, da ging er durch. Äh, die, ich möchte noch jemand hier? Ohai Browser, die ist abgelaufen, die kann ich nicht mehr verkaufen. Und ähm, dann da, habe ich gefragt, ja, was ist das denn? Ja, das ist, ähm, ist so etwas Ähnliches wie Ahoi-Brause, nur äh, mit Guarana. Oh, wie schmeckt das? Nach Arsch. Was für eine wunderbare <lacht> Geschmacksrichtung. Ja, äh, ich habe mir gedacht, naja, probiere ich das gleich mal. Ähm, ja, gut, okay, nehme ich mal. Äh, und ähm, äh, das kann man äh, am Automaten prinzipiell beziehen. Ja, jetzt nicht mehr, weil die werden nicht mehr verkauft. Das Unternehmen, äh, das Unternehmen musste sich umbenennen, die Ohai-Browser, wegen der Namensendlichkeit zu Ahoi-Browser. Das mhm. war ja nur umgedreht. Jetzt heißt es guarana eine Brause, das wäre ähnlich. Man gibt es jetzt mit Kirsche und mit Zitronengeschmack. Auch an dem Automaten wieder. Mhm. Und äh, da das habe ich Brause, auch probiert.
2: das ist einfach ein Pulver, das du in ein Glas Wasser rein tust.
1: Es ist nicht so pulverartig, so fein, sondern etwas gröber. Und man kann es mhm. eigentlich auch ohne Wasser zu sich das nehmen. Kannst du kannst es so schlecken. Ja, genau. Eine Schleckbrause ist durchaus auch. Und ähm, Das knistert dann auf der Zunge, oder? Ganz klein bisschen, mhm. ja. Also so wie die Ahoy-Brause halt. Nur mit... Sehr viel Koffein, also es, es ja. ist äh, extrem stark. Ja, heubrause
4: Kaffee. Mal, mal ist eventuell was Deutsches, was der Österreicher
2: ja. ist. Also ich schon, aber heubrause sagt man nichts.
1: Okay, das ist, das ist so ein Pulver, gibt es zum Beispiel mit Waldmeistergeschmack. Das wird in ja. ein Glas Wasser geschüttet, löst sich dort auf, man kann es trinken, es ist furchtbar süß. Oder man schlägt es sich direkt. Und das sind so kleine Gute. Kristalle, also es ja, ist ja. kein
4: Pulver, sondern eben
1: eher so Kristall-ähnliche ja. Zucker.
2: Ja. Und wenn man es aber in ein Wasserglas tut, und zu es auf wird so ein ja, Sprudel... Ein ganz das klein
1: bisschen, okay. ja. und ich muss sagen, das Original Ohai-Brause schmeckte wirklich nach Arsch. Diese Beschreibung ist wirklich so passend. Ehrlich. Ja. Nicht. ja. Die, die die meinen, das war
4: jetzt nicht meine Absicht, als ich nach dem Automaten war, ja, genau. das sind wir Thema dort
2: hinzubringen.
1: Aber gut. Ja. Die neuen schmecken ja, übrigens äh, nach Kirsche und Arsch oder Zitrone ja. und Arsch. Ich versuche um immer ein Thema
2: wechseln. Ich will jetzt schon nicht mehr den Hashtag aus meiner... Ja, also der Hashtag Kirsche-Arsch.
4: Also, <lacht> genau, der externe
3: Zugriff, nämlich äh, per SSH ja. natürlich. Und File-Transfer, wenn ich von außen zugreife, per SFTP. Das kann man ja eigentlich über den Open-SSH-Server abwickeln, aber ich habe mich da schon seit Jahren eigentlich immer auf den pro ftp
1: Konzentriert. Das ist aber FTP. Nein, der
3: hat nämlich ein Modul und der greift dann im Hintergrund auf den oben ssh server zurück und mhm. kann FTP-SSH äh, sprechen, also, äh, sprechen und das Coole daran ist, der Pro-FTP spielt halt so ein paar Stücke und konfigurationstechnisch, die mir sehr taugen. Beispielsweise, wenn du mehrere User einrichtest. Ja, ähm, dann kannst du die Dateirichte ja, konfigurieren von den einzelnen Ordnern und du kannst pro FDP sagen, wenn jemand keinen Zugriff auf einen gewissen Ordner hat, dann soll er den überhaupt gar nicht aufgelistet sehen. Mm,
2: dass er nicht neidisch wird und da reinspeichert. Richtig, also einfach, mm -hmm. dass
3: die Umgebung äh, ja. für ihn schön sauber ausschaut, dass er nur seinen eigenen Upload-Bereich Information sieht. Information-Demann. Es ist cool, ja, und man kann auch einfach auch gewisse Befehle restriktieren, äh, dass er nicht, äh, dass zum Beispiel viele FDP-Clients äh, mhm. haben die Angewohnheit, selber noch ein change über einen Pfeil rüber mhm. zu lassen und um die Rechte zu vergeben. Kannst du ihn abgehören, kannst du ihn mhm. verbieten, mhm. einfach. Ja. Also das, das sind schon coole Sachen. Was ich noch aufgesetzt habe darauf, ich habe dann auch immer ähm, ein, eine Webseite, mh, mhm. ein WordPress zum Umspielen, wo ich immer gewisse Sachen teste. Also dein Test-WordPress. Und da habe ich ähm, sonst immer den Apache verwendet mhm. und wollte diesmal den X einsetzen, habe ich auch, also der Nginx ist ja so das neue coole Kind hier in Sachen mhm. Webserver benutzen und ist auch wirklich einfach ein aufzusetzen, also da, da, das ist wunderbar. Das Blöde ist, wenn man einen Wordpress aufsetzt, ja, dann wie man, dass das ist Wordpress mal prinzipiell weggesperrt ist von mhm. der Öffentlichkeit, wie man kann, ich habe es wieder mal versucht, ein Wordpress versucht mit Plugins. Äh, irgendwie Loginmäßig sicher zu machen, aber im Grunde will man das nicht, vergesst diese Möglichkeit. Es geht nicht. Ja? Also es geht schon, aber das ist bei Weitem nicht sicher. Deswegen brauche ich eine starke Authentifizierung auf Webserverbasis. basis Da gibt es zwei Sachen, die es schon ewig in der, der Web-Server-Sache gibt. Da gibt es einerseits das HTTP-Auth-Basic, was nicht sicher ist, weil es sendet die Passwörter zwar kodiert, aber nicht verschlüsselt. Du kannst ein bisschen helfen, indem du, also ich würde sowieso den Webserver nur HTTPS sprechen lassen, also über SSL, aber dann hast du das Problem, dass das HTTP auch Basic zum Beispiel so Konzepte wie ein Timeout nicht ähm, versteht. Ja? Das heißt, wenn du einmal eingeloggt bist ja, und den Tab im Browser schließt und dann noch einmal das öffnest, dann bist du wieder eingeloggt in die Seite. Das ist... Das ist ein Verhalten, das möchte man nicht. Und deswegen gibt es ja auch schon seit Längerem die Authentifizierungsmöglichkeit, das habe ich unter Apache immer sehr gerne genutzt, um, HT Digest Und die bietet dir um, solche Konzepte an, beziehungsweise ist auf jeden Fall einmal die um, Username, Passwort, um, wird verschlüsselt, gesch geschickt. Und ja, das, bei, das jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt beim Engine X. Ja, äh, gibt es dieses Modul zwar für Digest Authentifizierung ist aber zurzeit Zeit, in dem wir nicht ähm, per Default reinkompiliert, das heißt, ich müsste mir das selber bauen, was ich schon mal so hm, Moment, finde. hast du
1: das extra installiert?
3: Ja, ist auch okay. nicht drinnen, ja. okay Und selbst wenn ich es installieren würde, sie schreiben auf Engine X Seite extra, Leute, Vorsicht, 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 das ist eine Alpha, das hat bis jetzt, bis auf, der, äh, bis auf den Entwickler selbst, hat da noch keiner drüber geschaut, da habe ich zu viel Bauchweh, um das einzusetzen. Also es wird auf jeden Fall wieder ein Apache werden und was ich im Hintergrund, werde ich halt verschiedene Sachen ausprobieren. Ich tue ja nicht nur WordPress, also ich möchte verschiedene Services haben. Was mir zum Beispiel ein Anliegen ist, ist meine, auf meine EPUB-Bibliothek überall zugreifen mhm. zu können. Da gibt es Möglichkeiten, dass du entweder den Calibre, das ist eine ja. Verwaltungssoftware, eine ziemlich mächtige, als Headless so im Server so mit ein paar kleineren Hacks aufsetzt, sodass du da, da, da um, über HTML, beim Webbrowser, auf den Calibre... Um, Frontend zugreifen kannst, aber es gibt auch mittlerweile jetzt diverse meistens BHP-Projekte, die einfach ein Frontend, da musst du eigentlich nur dieser BHP-Installation dann sagen, wo ist deine Calibre-Bibliothek und es bildet dir dann das in Ansprechender oder weniger Ansprechender Also der macht daraus gleich eine Webseite? Genau, der macht eine Webseite. da kannst du es auch online
2: lesen oder nur eigentlich, dass du die EPUBs dann wieder runterladest? Manche
3: Projekte haben auch online oder so, ja. Was ich mir auch überlegt habe, vielleicht eine OneCloud, da würde ich sogar mhm. vielleicht einmal ohne die, der webserver server authentifizierung ja. mich trauen, die Passwortabfrage zu machen. Das würde ich mich nicht trauen. Ich weiß, ich weiß du bist sehr kritisch bei BNB und du bist noch kritischer bei OneCloud. Ich ja. bringe mhm. dem onecloud projekt eigentlich schon ein bisschen mehr vertrauen. Aber, aber schon lange nicht mehr damit, muss ich auch zugeben, lange mich nicht mehr damit auseinandergesetzt.
2: Zwei Fragen, alle diese Sachen, die du jetzt erwähnst, rennen derzeit am Beagleboard Black. Mhm, ja, und die werden jetzt dann rennen am Raspberry 3?
3: Ja, demnächst. Also wenn ich mich okay. dann mit meinem Webzeug auseinandergesetzt habe und mir da irgendwas, was mir Spaß macht, überlegt habe, mhm. dann wird das auf dem Raspberry und
2: 3. Und der genaue Grund zum Wechseln, wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, war nur, dass du Lust gehabt hast, dir einen Raspberry 3 zu kaufen. Es ja. also war nicht, dass das Beagleboard Black zu schwach das war oder altersschwach. Oder. Also
3: wenn das Netzteil kaputt geht, ist das schon was Maxim meistert. aber das ja. ist, ist Rockstable.
1: Das ist eine Spitze. Also das heißt, Max, hast du ein Beagleboard -Black, Beagle Black zu viel ja. und
2: musst dir dann wieder überlegen, was damit. mit dem. <lacht> ja. ja, ja. So, du, kannst das, das du
1: kannst ja auch splitten, und, ähm, einen Teil darüber lassen und einen Teil ja. migrieren. Okay. Ähm, noch etwas zu Engine X. Ja. Zum einen Engine X ähm, unterstützt auch andere Authentication ähm, Dinge. Die sind halt etwas aufwendiger. Okay. Und zwar kannst du sagen, ähm, man darf nur darauf zugreifen. Wenn zuvor auf eine andere URL zugegriffen worden ist und diese ein OK zurückgeliefert hat, Interessant, okay. das ist, läuft dann alles selber im Engine X. Der ähm, sorgt auch dafür und mhm. dann wird ein, ein Cookie, ein Session Cookie angelegt und mit Hilfe dieses Session Cookies weiß dann der Engine X, ah, der ist berechtigt. Okay, und, ja, und über HTTPS schauen. ist dann auch die Sache geritzt. Mhm. Und ein Session-Cookie läuft auch nach einer gewissen Zeit ab. Yeah, das ist cool. Und somit hast du das Problem gelöst. Du okay. müsstest nur halt ein, eine Software, also ein, ein Fast-CGI-Skript oder sowas, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob es da was Fertiges gibt, aber könnte es geben, ähm, rennen lassen auf einen bestimmten Pfad, was Login zum Beispiel heißt, und mhm. dann ähm, passiert das automatisch. Cool.
3: Ja, das scheint mir auch.
1: Das ist dann auch kein HTTP-Auth äh, HTTP oder sowas. Wobei, sagen wir so, HTTP-Basic-Auth ist völlig in Ordnung, wenn man HTTPS verwendet. Wenn man es nur selber benutzt, spricht da absolut nichts gegen. Ja. Das Einzige ist eben, dass äh, Passwort nicht abläuft. Das ist ein Problem. Ja, genau. das, das hat mich gestört. Aber vielleicht schwenke ich ihn noch. Mal,
2: ich Eine Frage noch. Alles dieses Aufsetzen, ähm, hast du... Hast du da irgendwo ein schönes Wiki oder einen schönen Installation Guide oder ist das alles in deinem Hirn <lacht> und verteilt auf sehr viele... Ja, ich bin äh, da eher so ein parat, aber Ich, ich habe
3: hab immer die Furcht, wenn ich solche Offsets-Anleitungen äh, mhm. ins Netz stelle, dass dann... Nein, nein, mir, nur für dich selber, meine ich. Auch für mich selber. Für nein, ich hab, das habe ich nur im Kopf. Also, beziehungsweise bin ich mir selber sehr dankbar, wenn ich auch mal dokumentiere. Ich habe so <lacht> ein paar Skripts, so die mir <lacht> ja, so ja. Sachen anlegen ja. oder löschen. Und da, da, das ist mittlerweile über die Jahre ist da auch sogar Dokumentation du dich dann bei deinem da jüngeren Selbst, ja, dass teilweise er so braucht, ist, es gemacht hat, ja. ist dann schon... Also, wenn ich zum Beispiel so ein... ein, ein Berechtigungs- äh, ja. oder so, wo ich mir da zusammengebaut habe, halt einen Feindbefehl, äh, Feindbefehl mit so einer Wurst, wo dann mhm. ein Regex noch dran mhm. geht und so. Dann bin ich, ich schon auf der Teil. Und sagt, okay, ja, genau. Also was da was also da Also die abgeht, das Nörden automatisiert Ja, richtig. Also das, 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 das geht dann schon. Na, der Raspberry 3 also. Bis jetzt äh, ist es einfach schön zu so sehen, wie sehr sich die Prozessoren langweilen. Die <lacht> das, ist das, ist ein ein das ist eine der ein guten Sachen der Mobil-Porsche, dass jetzt solche
1: Prozessoren mhm. so herausfällt für die Bordcomputer. Ich habe noch was zum OpenELEC und zwar gibt es äh, schon dazu ein Konkurrenzprojekt äh, mhm. und zwar LibreELEC. Mhm. Der Unterschied ist, OpenElec ist eine ähm, ziemlich kleine Community, die auch niemanden so wirklich reinlassen. Und das versucht LibreElec ähm, durch kürzere Proze ähm, Produktzyklen und ähm, eine größere Community zu lösen. Das heißt also, da stecken mehr Leute hinter als bei OpenElec. Selber habe ich es noch nicht eingesetzt. Ich habe nur von einem Bekannten, äh, der sich jetzt auch schon dabei engagiert gehört und das auch schon selber einsetzt. Mhm. Also die bringen öfter eine neue Version. Raus. Cool. Nun, Soll also aber noch ein Umstieg problemlos sein. Einfach Image aufspielen, vielleicht vorher ein Backup machen.
3: Ja. Ah ja das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe nicht klassisches Raspbian genommen, sondern um, mini nennt sich das. mini Mini-Bian. Bian. Mini-Bian. Ah. Mini das ja. ist eigentlich quasi ein Ableger von Raspbian, nur dass es sich die ganzen Desktop- und äh, mhm. X-Bibliotheken spart. Das heißt, wenn man so hat wie ich, möchte ich Dezidiert, du echt keine
2: Grafik. Ich dezidiert nicht, ja. ja. Also
3: ja, ich, ich, ja, ja, genau, dezidiert mhm. nicht. Und dann ist das Minibian wirklich ein sehr, sehr schlankes, abgespecktes mhm. Debian und das macht dann schon mhm. Spaß. Weil, weißt du, wie es ist ein X-Server da mal zu installieren, da hat man schon irgendwie kein sauberes
1: Gefühl. Und das greift aber dann trotzdem auf die Raspbian-Saucen äh, zu? Das ja. Heißt, okay, ja, also so das, heißt das heißt nur, das installations so ist im Prinzip anders. Das ja. ja. das gefällt mir. Da muss ich direkt umsteigen. Na gut, okay, bei der nächsten Installation benutze ich das dann.
2: <lacht> ja. zwei, zwei kleine Links noch, die hat mir der Douglas geschickt. Ich habe mich leider noch nicht wirklich sehr viel damit befasst. Das eine war, dass der bbc Micro. das ist so ein ganz glänzt, glänzt. Computer, also eigentlich weniger als ein Computer. Du brauchst, glaube einen Computer, um ihn zu programmieren. Das also ist einfach mhm. so eine Platine. Okay. Mit, aber mit ein paar input output schlüssel Und die ist standardmäßig in Python programmierbar. Ich hoffe, ich mhm. erzähle das jetzt nicht falsch, aber das hat mich sehr gefreut, weil du beim Arduino zum Beispiel ja doch in einer C-ähnlichen Sprache... In
1: C selbst. In C, ja. Oder C++.
2: Du hast so eine riesen IDE, die eigentlich eh schon sehr viel für dich mhm. macht. Aber du kommst halt um das C nicht herum und ich hätte es halt lieber in Python und jetzt das BBC-Micro ist in Python. Habe hatte ich jetzt Blödsinn erzählt, bitte auf den Shownotes genau nach. Da, ja. ich denke, da ist der Link. Das andere war von ihm ein Link, wo er gesagt hat, dass äh, Signal, was wir verwenden, nicht wirklich frei ist. Ich glaube, das haben wir schon mal diskutiert, dass das ein bisschen verwirrend ist. Das war, ich glaube, es ist, ist eine freie Firma und dann gibt es wirklich... Aber das ist nicht in der Vergangenheit, ja. glaube ich, ich werde es nur noch mal verlinkern. Ja, ja, ja. Vielleicht wird es Stefan, ist das noch einmal genau. Es ist nur
1: so, dass sich das Unternehmen irgendwie die aufgespalten Software, hat. Ja. 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 Aber äh, im Endeffekt die Software selber ist Open Source und okay. die Software ist frei. Ja.
2: So wir können beruhigt weiter signalen. Ja. Ja? Was ja, wieso Das mach doch. Nein, nein, aber ich werde jetzt weg vom Mörden. Ich ja. äh, gehe in Richtung Crime und Psychologie und mm. Gesellschaft. Ja, wir mal rein. Weil, weil die Anna noch mit Essen beschäftigt ist und ich dann nachher ist Vielleicht kommt dann ihre Stalker Fortsetzung.
1: <lacht> <lacht> Ach, du spielst Stalker. Ein wunderbares
2: Game. <lacht> Würde ich gerne mal
3: schauen übrigens würde ich gerne mal zuschauen. Der Stalker, das Spiel. Aber er erzähl mir. Du musst mal, mal gern, was Stalker ist. Stalker ist auch so... Ähm, Erstens einmal ist es ein Film von Tarkowski, einem russischen Regisseur, den ich nur empfehlen kann. Äh, der
1: hieß nicht Stalker, der oh, hieß doch Frühstück am
3: Wegewand. Dankeschön. Frühstück
2: am Wegewand. Stalker. Jetzt müsst ihr ja länger erzählen.
3: Okay, und zweitens ist es ein, ein, ein Ego-Shooter, der einen guten Ruf hat, wenn mm. da die Atmosphäre sehr gut ist. Da bist entsorgt, du doch solchen Zone, ne? Genau, richtig, also so soll die Story sein. Ich habe ja das als andere gespielt das Metro, was auch wiederum auf den Romanen ähm, gründet, wo du in den U-Bahn-Schächten von Moskau rumkrebst und da war, das war so einen ähnlichen Ruf, auch in Sachen Atmosphäre und so, und da habe ich zugeschaut und da fand ich den ersten Teil äh, sehr atmosphärisch, besonders wenn man dann so in die einzelnen Metrostationen reinkommt und die Leute ums Lagerfeuer sitzen, unter den Gesprächen lauschen und so, das war schon für einen Ego-Shooter halt ein ein ganz
1: stimmungsvolles Ding. Also der Film jetzt, docker, das ist doch der ähm, Frühstück, am, äh, Frühstück am Wegesrand. Ne? Ich, weiß es nicht. ich glaube ja, also ich glaub, der, das ist Film. wo am Anfang der Zug einfährt nee. mit sehr langsamen Schwarz-Weiß-Szenen mhm. und wo sie dann versuchen, in das Gebiet hineinzukommen. Wo es auf jeden
3: Fall, die Story ist ja, dass es ähm, eben dieses, äh, da ist einmal ja ein Komet abgestürzt, das ist eine verbotene Zone und es gibt Leute, die andere, äh, die Menschengruppen reinführen in diese Zone. Das sind diese Stalker, ja? ja? Und die Geschichte ist, dass es in der Mitte dieses Gebietes oder irgendwo in diesem Gebiet soll es einen Raum geben. Wenn man sich da reinsetzt und sich was wünscht, dann soll das in der Flur gehen. Man und kommt nicht so richtig hin. Und da ja, ja. kommt nichts so richtig hin. Und das erst das, ja das Großartige an diesem Film ist, der Stalker warnt die anderen immer und ja. steckt den Weg dann immer ab mit so Schrauben und so mhm. und, und wirft die so hin. Aber man sieht ja eigentlich im Grunde im gesamten Film überhaupt keine Bedrohung. Das ist alles ja, unsichtbar, das ja. ich da, das. Ich fand den Spiel viel spitze. Vielleicht ist das der deutsche, äh, deutsche Titel aber Stalker ist unter dem, mhm. ich bin Film immer ich,
1: Also auf jeden Fall basiert der Film und dieser Film, also die Erzählung kommen mir so bekannt vor in vor Jahren gesehen, versieht ähm, es auf dem Buch Frühstück am Wegesrand. Okay, so ist das, das ist das Buch dazu. Das wollte
4: ah, ich gerade vorhin sagen, bevor mir die Chili in den Hals gebrochen ist. <lacht> <lacht> genau, dass der, dass der Film auf... auf das ist eine Buchverfilmung. Aha, ja,
3: das wusste ich nicht. Ja. Und ich
4: habe ihn selber auch nie gesehen. Ich kenne nur eine Freundin von mir, der ein absoluter Lieblingsfilm
3: ist. Ja, mag ich mag den. Nicht unbedingt, unbedingt. aber und, trotzdem. Aber
4: für mich ist die Beschreibung so, dass ich mir denke, wahrscheinlich sitze ich dann irgendwie vor diesem Film und werde irgendwie zappelig, weil es du passiert
3: nichts. Äh. Es ist Es ist so ein bisschen mit Es ist fast eine schaubare Meditation. Ja, ja, Kommt drauf geht an, man drauf ja, schon. Schon. Ja, ja, das Ja, geht dann schon. Ja, geht da geht es in die Richtung. Aber das, weißt du, das, das kann halt, diese Langsamheit, das kommt drauf an. Manchmal hm. kann es funktionieren hm. und bei der ist das auf jeden Fall noch anstrengender. Ich als mal
4: ausprobieren.
3: Kannst ja auch mit, mit Dingen anfangen, Tarkovsky ist ja eigentlich die äh, gute Einstiegssache äh, Solaris. Dann ist ah Lämmen. ja, stimmt, genau.
4: Ja, weil, schwierig, weil ich, ich, also ich kenne den Roman halt ganz gut, ich mag den gern und Lem mag ich überhaupt gern und mhm. da bin ich dann immer ein bisschen heikel, weil ich habe ja so meine eigenen Bilder dazu im Kopf. Ja, ja. Buch, wenn man mhm. das
3: Buch schon kennt, ist schwierig, ja. Das ist uns übrigens unser nächstes äh, Buchgruppenprojekt. Äh, da bin ich nämlich ganz stolz, dass ich das hervorgebracht habe. Äh, lesen wir es von Star of Lamp, die Sterntagebücher. Und da bin ich schon sehr gespannt. Das wurde nämlich aber deswegen ausgewählt von den Restlichen. Die haben vorgeschlagen, sie möchten mal Science-Fiction lesen, weil sie das überhaupt nie lesen. Irgendetwas Aha. auf diesem Genre. Also für die ist das neu. Hast nicht Ich bin, 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 bin neugierig, was das Ding Ja, also die vorigen Bücher waren jedenfalls weit ab von Science Fiction mhm. und sie sind da unbeschriebene Blätter bis jetzt. Also das wird spannend und ich freue mich auch schon drauf. Ich lese gerade Stoner von John Williams, aber schon so auf, ah, ich möchte endlich Leben lesen, weil ich kenne von ihm eigentlich nur den photologischen Kongress und bin neugierig, ob mir das gefällt. Solaris kann Fällt. ich
2: empfehlen und es gibt eine süße Serie zum Gucken auf, auf YouTube von Raumpilot. Das hast du ja. erzählst
3: einmal in der Folge. Das ich... war nicht
2: sehr an der Literatur verhaftet, aber einfach süß.
3: Cool.
2: Das ist lustig, ich habe
4: einen futurologischen Kompressor im Studium im Schwerpunktfach Politik eine Hausarbeit geschrieben. Ach, wirklich? Mhm. Weil ach so, mit, mit vollem Mund und meiner leisen Stimme ja. danke, dass ihr mir das Mikro vor die Nase habt. Ich habe das Recht,
3: glaube ich, wenn du es daher stehst, Dennis. Ich
4: treffe uns. Ja, kann mit, mit dem Mikrofon? Ja. Finger weg. Wie viele Bier da so. waren das? So, mir weil, wurde weil, gesagt, weil sie
1: soll lauter reden oder näher ans Mikrofon. Ja. Naja, schon ja. von vielen Personen. Ja, ihr
4: habt das ja, ja so auch. recht, ihr habt ja so recht. So, also dann jetzt in Lauter, weil Lem hat in seinen Büchern fast immer irgendwelche politischen äh, Gegebenheiten und gesellschaftlichen Strukturen ja. hinterfragt und verarbeitet. Und äh, ich habe, und das ist leider ein bisschen lang schon her, eben ähm, den äh, futurologischen Kongress auf ähm, Parallel zu also parallel zu dem, was in der Geschichte passiert, also es ist ja eine Science-Fiction-Geschichte, von dem, was in der Geschichte ja. passiert, auf eine heutige... Gesellschaft in Mitteleuropa versucht zu übertragen und da parallelen zu finden. Und, ähm, bist, und, und die ist, ich habe es leider wirklich vergessen und auch ähm, habe halt ein bisschen rausgesucht und rausgefunden, worauf er sich bezogen hat. So. Ah, cool. Ich, ich habe die auch irgendwo noch rumfliegen, aber ich ja. muss ja einfach meine eigene Hausarbeit nochmal lesen, um es wieder zu wissen, weil es ist zu lange her.
3: Ja, bitte, mal, mal liest nochmal durch und vielleicht führst du mal aus bei beim Fotologischen Prozess. Ich habe nämlich auch ich hab einige Hörspielbearbeitungen auch davon gehört die, und ich ich habe irgendwie mag ich den besonders, den Stoff. Ja, aber Atom vor allem, also
4: die Geschichte als solche ist, ist ja schon mal total, so total, total abgedreht.
3: Es ist so abgedreht, das, das gefällt mir auch daran. Eben.
4: Mein liebstes Buch vom Land ist übrigens ein Krimi. Der hat zwei Krimis geschrieben. Okay. Und einer davon, das ist einfach völlig ja? geröst. Ja.
3: Auch im Science-Fiction-Genre oder? Ähm, also, nee. also wirklich. Äh, nee, gar nicht. Nee, gar
4: nicht. Die Hauptfigur ist ein Astronaut, der nicht ins Weltall darf, weil er. Halschnupfen hat, was völlig unlogisch ist, weil im Weltall ja keine Pollen sind, aber die, also das ist die Hauptfigur, aber die, nee, es ist ein Krimi und der spielt in Italien.
3: Cool, okay. <lacht> werde ich mal merken.
4: Heißt es der Schnupfen?
3: Der Schnupfen. <lacht> Gut. Ja. Aber zum, zum futurologischen Kongress noch, da hat es jetzt vor mhm. lasst es mich liegen, vor zwei, drei Jahren, ein bisschen mehr, hat es eine Verfilmung gegeben. Mit der ähm, Robin Wright als Hauptdarstellerin ähm, in diesem Film, die man ja aus House of Cards kennt, als Claire, Frau mhm. von Frank Underwood, die mhm. ich, äh, sehr gute Schauspielerin äh. Also die mag ich. Und der Futurologische Kongress, da, da, die Verfilmung lehnt sich auch nur am Rande an. Also da, da geht, geht durchaus eigene Wege. Es kommt eine Szene vor, der Habe Keitel spielt doch mit, die macht mir persönliche Schmerzen, weil er da einfach vor Pathetik trifft, da erzählt der Harvey Keitel irgendeine Geschichte, die ist so traurig, dass er selber zum Weinen anfängt. Das war, das war, aber abgesehen von dieser Szene, Leute, kann ich euch den Film empfehlen, besonders im zweiten Teil, wo es dann halt darum geht, dass es eine animierte Zone geht, wird der Film auch selbst animiert, das heißt, dann wird es zu einem Zeichentrickfilm und das ist Ästhetisch sehr schön gelöst, ausgeflippt, gut. Also der Kongress, ich glaube, ich habe es in einer früheren Folge eh schon mal besprochen, absolute
2: Empfehlung.
0: So.
2: Jetzt aber. Draußen. Jetzt aber. Weil du vorher von Kimi geredet hast. Mhm. Ja. Ähm, Vorgeschichte. Also aus, aus der Serie Horst gegen den Rest der Welt ja, oder die täglichen Zumut Zumutungen des Daseins. Es war im Standard, ein Artikel über die Zumutung mit der U-6 zu fahren und warum dann sehr viele Leute, die eigentlich nicht dazu tendieren, rechtspopulistische Parteien zu wählen, dann doch in die, deren Arme getrieben werden, einfach Grundaussage, weil da halt so Drogendealer und, und ungute Typen sind und, und das macht dann im öffentlichen Raum sozusagen so ein so ein aggressives Klima, dass die Leute, obwohl es eigentlich gern U-Bahn fahren würden, dann doch Auto fahren oder weggehen oder sich genieren, weil sie den Mund halten und dann nicht eingreifen, um eben so einen Raufbold oder so einen Dealer zurechtzuweisen oder zu vertreiben. Also dass sozusagen, wenn der öffentliche Raum nicht mehr sicher ist, dass das dann halt so eine dumpfe Angst und Beklemmung auslöst bei den Leuten, die mhm. eigentlich an sich nicht... Nicht primär vorhaben jetzt äh, fremdenfeindlich zu, zu wählen, aber das dort dann trotzdem tun werden oder dafür Verständnis entwickeln. Okay. Das ist ein sehr guter Artikel im, im Standard. Mhm. Der Autor schreibt auch, wie er selber wegschaut, wie halt er so äh, ein Zuhälter mit Prostituierten herumrauft und dann sagen zwei äh, Dealer in der U-Bahn und ein so ein Aufpasser mit Hund und so, und der schaut ihn böse an und so, Ja, und er geht dann halt weg und so. Mhm, okay, und dann, äh, genau. ja, und dann und was, sagt ihm, glaube ich, noch seine Freundin, dass sie halt, äh, dass es für Frauen noch viel ärger ist. Mhm. Ja. Ja, und ich habe das gelesen, das nur zur Vorgeschichte. Und jetzt kommt Am Freitag äh, kann ich um 2.30 Uhr nicht schlafen und denke mir, ja, okay, gehst halt am Donaukanal spazieren, ich wohne. Ja. Um ich gehe am Donaukanal spazieren Es ist regnerisch und es ist windig Also ich habe mir gedacht mh, Vielleicht kommen da, sehe ich vielleicht zwei, drei Leute mit Hund Oder so oder irgendeinen seltsamen Mitternachtsjogger Aber ich habe mir erwartet Ich habe den Kanal für mich ja, Ich war so noch im Halbschlaf und ich gehe und wirklich 20 Meter von meinem Haus, wo ich wohne ja, Entfernt Lungen da so mehrere ähm, Dubiose Gestalten herum Und eine der dubiosen Gestalten sagt Aus äh, der Chick für mich so mit Akzent und ich habe gesagt nein, und er sagt, ist das sicher? Ja. Und ich sag ja und gehe weiter und habe so einen Schlüsselbund und Karabiner, klingt den Schlüssel aus und tue ihn in die andere Hand. Ja, so als ich habe ihn noch nie als Schlagring benutzt, aber ich habe mir gedacht, wenn jetzt wenn oh da irgendwie deppert wer gewusstet. kommt, äh, wenigstens möchte ich nicht ganz nackertar darstellen ja. Und das Blöde war, ich, ich war noch nicht richtig einmal auf Aggressivmodus, sondern noch richtig so auf Halbschlaf. Ja. Ich gehe ein paar Schritte und denke mir, wenn die mir jetzt nachlaufen, ist es sehr deppert, weil rechts von mir ist der Kanal, links von mir ist ein Gebüsch, also ich kann nicht einmal auf ihn in der Straße laufen. Ja. Und, waren mehrere und ich denke mir so, ja. Das wird jetzt blöd, wenn du jetzt in eine Rauferei kommst in deinem Alter. Man muss dazu sagen, ich habe über 100 Kilo, bin 1,88er, also ich <lacht> ziehe jetzt nicht Ärger an. Und auf jeden Fall höre ich dann hinter mir, wie der ein bisschen nach, mir nachläuft und dann so scheint. Brauchst gar nicht das Messer aus dem Rücken oder so. Ja, also okay, du genau, auf deine schlüssel Irgendwie, irgendwie ja, ja. Und ich gehe noch weiter weg und denke mir, okay, das gibt's ja nicht, dann kommt meiner entgegen. Und dann wollte ich den noch warnen, hat mir gedacht, bah, jetzt sagst du ihm, pass auf, da hinten sind seltsame Typen. Und er sagt, willst du was kaufen? <lacht> <lacht> ja, und man muss sagen, das war mir wenigstens lieber, wenn eine freundliche Interaktionen haben, der, der oh, das ja, so Wegelager ist. Ja, ja, echt ein Drogenkiller ist mir lieber als, als so, so, so ein Wegelager. Ja. Und diese Wegelager-Typen haben auch irgendwas Seltsames gemacht. Und ja. also um, um 2.30 Uhr in der Nacht treibt sich niemand im Regen da drum. Die, einer hat so mit dem Telefon halt aufpasst und, und einer hat irgendwas checkt und einer hat Leute terrorisiert, keine Ahnung, ja. auf jeden Fall habe ich mich urgeärgert ja. und je wacher ich geworden bin und das überhaupt gemerkt habe, was da passiert ist, desto äh, aggressiver bin ich geworden und in meinem Kopf hat es so angefangen zu arbeiten, ja, also immer voll mich reinsteigert und dann habe ich mich so geärgert, weil ich dann nicht denselben Weg zurückgegangen bin, ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt nicht <lacht> da, ja. Anders hat mich das wohl geärgert, dass ich in meiner eigenen Wohnung, also Straße, wo ich wohne, nicht, die, mhm. die was ich jeden Tag gehe, nicht zurückgehen kann, sondern jetzt sozusagen ein Bogerl machen muss. Ja, ich dachte, was soll das? Mein, mein eigenes Gebiet ist der, also, okkupiert von einer fremden Macht, sozusagen von, also, mhm. als wäre das jetzt ein fremde Militärmacht. Im Prinzip waren es ja, ja, ja... Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt, jetzt gehst du jede Nacht, und die Zeit mit äh, Baseballschläger gehst du herum und patrouillierst, bis die, bist die ja, alle was? weg sind. Wenn alles blöd, ja. Ich, ich müsste Freunde anrufen, wir müssten so eine Art Bürgerwehr gründen. Ja? Und da habe ich habe ich überhaupt Freunde, nein, eigentlich bin ich zu alt, weil die <lacht> haben alle Familie <lacht> und Familien aus. Ah, der Krieger, hat ja, der ist nicht vom Sofa wegzukriegen. Verdammt, ja. Und dann sage ich immer, immer konfuser. Ja? Dann, ja, ich ich könnte natürlich eine Partei wählen, die, die für so was ist für Recht und, Recht und, Recht. und irgendwann hat so einen Klick gemacht. Dann ich ja, gesagt, das das bin ich geht. dich. Ja? Und, und ich war schon so weit, dass man schon überlegt hat, und wenn man dann erwischen, dann, ja, ja. Uh, uh, eigentlich muss man dann immer Exempel statuieren, ne? ordentlich, damit die anderen auch abgeschreckt werden. Also, also es war wirklich, mhm. ich bin immer, immer mhm. in ein Fahrwasser reingekommen, das mir selber eigentlich sehr unsympathisch ist. Aber es waren ja. alles sehr echte Gefühle. Ja? Und was habe ich dann schließlich gemacht? Ich habe die Shownotes geschrieben vom Podcast, ja, von, <lacht> die 3 Uhr bis, von 3 Uhr bis 6.30 Uhr. Das hat mich schön runterberübt. Was, du Tenis. brauchst drei Stunden zum Shownotes? Zwei, zwei Stunden oh, Shownotes und eine Stunde das noch online stellen. Ja. Ach so, okay. Ja, also nachher war ich dann ja. halbwegs äh, emotional aus. Du hast zwei Stunden Shownotes geschrieben? Ja, ja. Für eine Ach so, Stunde.
1: freiwillig. Ah, okay. Das war
4: super lecker
1: schon. Sehr gut.
2: Und ja, ich habe mich beruhigt und bin dann äh, um 7 Uhr zum Kamelita-Markt gegangen, einkaufen und laufe bei der Polizeistation vorbei. Und dann ich dachte so, jetzt, weil ich quallen lassen möchte ist mir auch nicht, dass vor, vor meinem ha Haustür praktisch da Leute mich nicht durchgehen lassen und gehe zur Polizei rein. Und irgendwie war da nichts los um 7 Uhr da früh, da war so ein leerer Raum ohne Licht und ein anderer Raum, der war zugesperrt, da hat man gesehen, da sind Stimmen dahinter. Und dann klopfe ich halt, ja kommt zu einer und sagt ja und ich sage halt, ja, ich bin belästigt worden. Und dann hat sie, sie kann es nur empfehlen, man soll hingehen. Er war ganz ein freundlicher Beamter, obwohl es total in der Früh war, Samstag früh. Hat sich hingesetzt, hat gesagt, ja, was ist passiert, Ausweis und so. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er gesagt, ja, ähm, strafrechtlich ist das nicht relevant, aber es ist für sie intern sehr relevant, weil das kommt in den Tagesbericht oder Lagebericht rein. Und das kommt jetzt, also sie haben ja Streifenfahrzeuge, die nachts bestreifen und die werden jetzt angewiesen, dass sie auch dort öfter fahren. Also und dann ähm, es,
3: hat er, es nicht ins Leere, wenn man. Es sagt. verlauft
2: nicht ins Leere und dann habe ich ihn extra gefragt, ja, was soll man tun? Und er hat gesagt, na, sie haben genau richtig reagiert, bloß nicht äh, zurückgehen und ich mit dem irgendwas reden. Und äh, ich versuche den Polizisten original zu zitieren, weil er hat sich so und er hat und gesagt, sie glauben nicht, was für Leute <lacht> unterwegs sind oder wie die drauf sind. Ja. Und sonst hat er gesagt, wenn man mit also. Halt Drogenhändler, wir haben ein bisschen über das Thema geredet, zu tun hat. Also bloß nicht stehen bleiben und die fotografieren oder so, um eine Anzeige zu machen, weil die halt dann auf einen losgehen, sondern was man machen soll, ist einfach weitergehen, Handy nehmen, 133 wählen und sagen genau, wo man was gesehen hat. Und falls eine Streife gerade unterwegs ist, geht die dorthin, je nach Priorität. Also man muss sich auch keine Sorgen machen, dass man den Notruf verstopft, weil die eh intern das gewichten, je nachdem, wie sie ausgelastet sind. Okay, das war deine
3: Erfahrung. beruhigt deine Nerven. Shownoten also beruhigt meine Nerven, das ja. Und, und
2: sonst halt lieber zur Polizei Müssen gehen.
3: Ich muss ja Shownotes
2: <lacht> oh yeah. okay. okay. <lacht> durchlesen. Aber
4: ich muss, also das mit dem Shownoten kann ich bestätigen. Ich habe mich auch schon mal geärgert, an hm? einem Freitag oder mhm. so. Ich schreibe es ja normalerweise immer freitags und dann zum ein schreiben, wie gesagt, und danach heute. Und schön, schön. Aber es ist natürlich so, wenn man schon schreibt, dann hat man ja quasi diese Runde hier, die man da. Man so, erlebt so emotional in das wieder. Ja. Ja. Das ist ja eine nette Runde so, ne? Also, das macht dann quasi also falls ja. Sie
2: ein schlechtes Leben haben, zu aggressiv, zu viel Gewalt, einfach Shownotes schreiben. Wir suchen immer Leute, die für uns schonuts schreiben. aber <lacht> erstmal ja auch erst aus,
4: zum Beispiel hierher kommen,
2: Ja, das, das ist auch den gut, den ja,
1: ja. Erstmal mit dir reden.
2: Ich bin, ich bin noch nicht ganz fertig, <lacht> es gibt noch ein kleines Dings weil als richtiger Online-Nerd habe ich mal gedacht, warum muss ich persönlich zur Polizei? Da gibt es doch sicher so eine, aus Nairobi, so eine Twitter-App, wo ich da so Geolocation hingehen kann, wurde von drei männlichen, unguten Typen belästigt mhm. und das wird dann in so einem farblichen thread level äh, blinkt dann so wie in so rot auf und das ist direkt gekoppelt mit den Maklerpreisen von den Grundstücken und ich kann dann äh, direkt also irgendwelche Leute, die ich nicht mag, die Grundstückspreise runtertreiben. Aber äh, dem war nicht so, der hat, der, ich habe extra den Polizist gefragt und der hat gesagt, er weiß nichts davon. Und dann immer nach, okay, wenn ich im Sommer nichts zu tun habe, habe ich ein neues Projekt. <lacht> ich würde gern einfach, weil es in OpenStreetMap eh schon die Möglichkeit gibt, dass du alles Mögliche eintragst, hätte ich gern irgendwie so eine maschinenlesbare Open-Data-Sache, wo du einfach, äh, sagen wir so, bevor etwas kriminell ist, dass ich, ich möchte ja wissen, wo sind ungute Typen unterwegs, wo, wo ist sozusagen derzeit ungut zum mhm. Gehen. Ne? Und ja, das gerne eintragen? Möchte ich das eintragen, ja. Und ich, also... Ich, das wäre ein Projekt, was mich reizt. Also ganz ehrlich, ich würde das nicht,
4: ich möchte das nicht, also ich habe mir jetzt mit, mit, mit ja. diesem Thema, also ich, ja. ich als Frau und ich als Sozialpädagogin ja. für die für Mädchen zuständig. Das habe mhm. hab ich mit dem Thema schon öfter mal befasst. Ja. Um, und es ist grundsätzlich mal so, dir passiert, uh, je mehr, umso mehr du Angst hast. Und ja. Wenn du nicht weißt, dass du Angst haben musst, hast du wahrscheinlich Ach so, weniger Angst. Achso, du meinst,
2: ich schreit dann, ich halte dann Leute davon also ab, das Haus zu verlassen. Ich
4: muss so eine Karte nicht reinschauen, weil ich mich frei bewegen möchte. Ja, ja. Und ich bin, ich bin tatsächlich, ich gehe auch in der Nacht allein. Also ich kenne Frauen, mhm. die gehen in der Nacht nicht alleine ja, aus. Ja. Ich mache das schon, ich weiß aber in dem Moment, wo ich mich irgendwo unwohl fühle, mhm. da muss überhaupt nichts gefährlich sein, mhm. dann strahle ich aus, ich fühle mich unwohl und mhm. das animiert dann wiederum Leute, mhm. die sich vielleicht gar nicht so richtig überlegt haben, ja. mich zu überfallen, würde das eventuell animieren, mich zu überfallen, mhm. deswegen gehe ich da, wenn ich, wenn ich mich wo unwohl fühle, gehe ich da nicht hin. Also mhm. da gehe ich tatsächlich dann noch einen Umweg, mhm. obwohl ich zwar rational ja. weiß, es ist da, ja, da passiert ja. nichts. Und das wäre für mich eben so ein Grund, dass ich sage, ich möchte nicht wissen, wo es vielleicht gefährlich werden mhm. könnte, weil ich dann dieses mich fühle mich unwohl ausstrahlen. Aber weil ich verstehe dann dann. Aber du, ich dann, dann, dann mein, niemand muss ja diese schon.
2: Map anschauen. Ich tue die eigentlich für meine noch nicht existierende so. Bürgerwehr. Ja. <lacht> äh, ja. <lacht> ich, ah. <lacht> Nein, ich, will, ich habe einfach gedacht, es sollte eine Möglichkeit geben Also ich würde das auch gerne nutzen. nutzen, weil dann weiß ja. ich,
1: wo ich hinziehen könnte und wo nicht nee, Ich, ich ja, vermute, es gibt ja ziemlich eine, eine ziemlich
2: starke Korrelation zu, zu Grundstückssachen, was mich natürlich auch ein bisschen interessiert also. ne? Mietpreise und so, ja. ja Sicher, die schädigen ja auch den Wert Wenn du eine Eigentumswohnung hast nicht. Achso, Eigentum schon,
1: aber Miete nicht. Miete ja, wird, nicht wird nicht so schnell abgedatet, aber indirekt schon. Ja. Also, Miete wird trotzdem immer höher, das wird nichts helfen.
4: Ich wohne zentral genug, dass allein wegen der Kneipendichter, der schon mhm. genügend Polizei unterwegs ist. Und dann macht ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, Da, im 6. Also ich
3: habe so eine ganz eigene Theorie dazu, dass zu mhm. irgendeiner Großveranstaltung wie M oder IM mhm. haben sie die Polizei im 6. irgendwie mal hochgepusht, dass ja. sie wahnsinnig mhm. viel Polizei auf mhm. Sicherheitsgründen, mhm. und nie wieder zurückgedreht. Also ist im Weil sie ja, eigentlich wunderbar der, der,
4: zum
0: 6. oder 6. haben sie
3: ich
1: konnte den, ich kann den Polizisten zum Teil von meinem Fenster aus zuwinken. Mhm. Ist auch gut. Ja, die waren, sind bei mir eine Zeit lang gegenüber gewesen, jetzt nicht mehr, aber trotzdem kann ich den zuwinken. Mhm. So viel dazu.
3: Ich habe da noch etwas anzufügen, weil du gesagt hast, Geokoordinaten, und Karte und so. Nämlich, der Sven hat uns ein Thema zukommen lassen, ja. nämlich ein Kunstprojekt. Ein Kunstprojekt aus dem Jahr 2014, das eine ganz putzige Geschichte hat. Ich warte, ich versuche nur gerade irgendwie. Es geht nämlich um den Künstler Alfredo Barzuccia. Der hat nämlich einen Pool gebaut. Der hat einen Pool gebaut mitten in der Wüste.
0: Mhm. mit
3: einem Solarpendel und ähm, hat aber, um dieses Pool besuchen zu können, er hat dieses Projekt ähm, Social Pool genannt, ähm, musste man ins äh, MAK-Center, also überschätzungsweise als ein mhm. Center vom ähm, West-Hollywood-Besuch ähm, hin, hinreisen und dort kriegt man dann einen Schlüssel, ähm, wo man diesen Pool mhm. aufsperren kann und man bekommt die Geokoordinaten.
2: Aber man weiß sonst nicht, wo
3: es ist? Man weiß sonst nicht, wo es ist. Aber ist Wasser drin in der Wüste? Oder? Ähm, es ist Wasser drinnen und du kriegst auch Anweisungen, wenn mhm. du das ist Pool besuchst, dass du dir auch ein paar Kübel Wasser mitnimmst mhm. und dann für den Nachbesucher, ein bisschen nachgehst, nach nach mhm. ähm, das zu machen. Ja. Und äh, die Idee ist, wie lang bleibt denn sowas ähm, überhaupt stabil? Wann Setzt der Vandalismus ein oder ah, funktioniert okay. so ein Projekt? Wobei das, das Interessante jetzt
2: ist, dass das in der Wüste ist und nicht in irgendeiner mhm. Gegend, wo... Genau, ich kann das da, klingt da klingt eh, also die Zuhörer haben jetzt
3: nichts davon, aber so, mhm. so schaut dieses Pool aus. <lacht> also das ist, ja, ja, das ist, das ist, das ist ein Wüste, Dicke, ja. Weiße. Es erinnert so ein bisschen an Breaking Bad. Ja, ja. <lacht> also es ist, ist wirklich ne? so mitten in der Wüste. Dieser Artikel, äh, den ich da äh, zitiere, ist von der Juliette Bennett äh, Ryla mhm. und die berichtet dann aber leider, dass dieses äh, mittlerweile wurde ein Solarpendel gestohlen und, viel und, 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 ja. und eine Pumpe wurde entwendet. Aber die Story ist eigentlich ganz und ganz, ganz, ganz witzig, weil die Leute. Also es gab mehrere Leute, die es besucht und dokumentiert haben. Und, und, und diese Bloggerin hat außerdem noch ein Foto vom Schlüssel mhm. abgegeben das ich heißt, das es gab Fotos, äh, es ähm, einen, äh, einen dokumentierten Fall, wo zwei andere Blogger mhm. sich äh, geschafft haben, diesen Schlüssel ähm, mhm.
2: zu kopieren,
3: mhm. nur, anhand, nur anhand des Fotos. Mhm und dann ähm, recherchiert haben, wer aller dieses Pool besucht hat mhm. und ähm, nicht auf ihrem Blog, aber auf anderen Blogs waren die Geotaten von diesem Bildern von dem mhm. Pool nicht entfernt. Das heißt, mhm. so konnte es herausfinden. Mhm. Und es ist gar so weit gegangen die Recherche, dass sie herausgefunden haben, wie viel er für dieses Grundstück bezahlt hat über irgendwelche Text-Datenbanken. Mhm. Äh, keine Ahnung, wie sie mhm. das gemacht haben. Aber es ist halt schon interessant. Also, es ist eine Geschichte, die alles teil, also zum Teil eben dieses äh, äh, Geodaten mhm. herausfinden und ja. dann auch ein bisschen Lockpicking drinnen hatte, den von mhm. einem Foto ein Schlüssel ähm, ja. ja, schade, dass das Vandalismus schon eingesetzt hat, aber äh, ein interessantes Kunstprojekt. Danke, mhm. Sven, für das mhm. Thema.
1: Müssen mhm. wir mal auf Google Maps schauen. Ja, stimmt.
3: <lacht> stimmt.
1: Könnte man eigentlich eine, ähm, eine Erkennungssoftware drüber laufen lassen über Google Maps, wo ist ein Swimmingpool? Genau, so schaut das jetzt aus. Sven.
3: Obwohl da ist das eine Pendel ist noch da. Vielleicht haben sie nur ein eines mit dir. Paarende haben es dort gelassen. Nein, es schaut ich nicht mehr so gut aus.
1: Ja, was sehr schön grün. Ja, interessantes Projekt. Ja, so schön cool.
2: Ich habe ein dickes Buch und einen Kinofilm, aber ich, <lacht> ich glaube Ich habe
1: ein Computerspiel und yeah. ein Festival. Festival, Festival, Festival. Okay, dann fange ich erstmal mit der ersten Nehme Bank an. Ersten ein <lacht> Stück Bier, so
3: Festivalstimmung. Ja,
1: Prost. Mhm. Ich war auf dem WGT, dem Wave-Gotik-Treffen in Leipzig, mhm. wie letzte Woche schon angekündigt. Das ist ein Festival in Leipzig, <lacht> das. Ja, <welche> Ähm, das ist schon seit 25, äh, Das war jetzt das 25. Mal, also das 25-jährigste äh, Es sind aber nur 24 Jahre, wenn man es genau ausrechnet. Ähm, 24 Jahre, aber es ist das 25. Mal gewesen. Und es ist ein, ähm, das zweitgrößte Gothic-Treffen meines Wissens im deutschsprachigen Raum. Das Meralune ist größer aber es ist schon selbst ziemlich groß und es ist über die ganze Stadt verteilt. Es ist nicht an einem Örtchen wie eine Halle oder sowas mhm. oder ein Zeltplatz oder sowas, sondern wirklich in der ganzen Stadt. Also, also es die gibt Gurken
2: stürmen die ganze Stadt. Ja, genau.
1: Weg das Stadtbild. Ja, das ist, ähm, ist schon ziemlich genial, wenn man durch die Stadt läuft durch die Innenstadt und mhm. überall schwarze Leute rein, äh, rumlaufen. Also und es prägt das Stadtbild. Ja, also. es prägt sofort das Stadtbild. Schön. Und äh, dann geht man in ein Museum rein und kommt da kostenlos rein, weil das mit dem Programm drin ist. Oh, nice. Also cool. du musst
2: nur kostümiert sein oder kriegst du Nee, das Bahn, Bändchen?
1: Äh, ein Bändchen kriegst du. Ja. Mhm. Äh, weil damit, kommst du auf die, damit mhm. kannst du auch in der Bahn fahren. Du ist alles unter ich habe sich hab sogar
2: so, so nette Bilder
4: gesehen. Dass, wird da irgendwie, dass es da eigene Buslinie ab Hauptbahnhof gibt. Ja, Linie 31. Haben. Die, was dann auch so beschriftet ist. Und mm -hmm, ich, genau. Ich ke auch mehrere Leute, die schon dort waren. Ich glaube, mich reizt das auch mal, zu hinzufahren.
2: <lacht>
1: Nächstes Jahr kannst du erst wieder hin. <lacht> wie, wie sehr
2: machen die Stadtbewohner mit? Also tun die Busfahrer auch so ein bisschen sich schwarz anziehen? Oder? Äh, ich fange
1: vielleicht mal äh, weil, äh, weil am Anfang überhaupt an. Mm -hmm. Weil dieses Jahr gab es dann eine Extra-Ausstellung zum 25. Jubiläum im äh, Stadtmuseum, glaube ich, ist das. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren gab es dann eine andere Ausstellung mit Bildern, diesmal eine Ausstellung zum WGT-Jubiläum. Ähm, also, es hat vor ähm, 24 Jahren das okay. erste Mal stattgefunden, oder 25. da hieß es damals noch Moonshine oder Moonlight Festival. Okay. Es waren 2000 Leute da. Es waren 30 freiwillige Gothics, die das Ganze organisiert haben, ehrenamtlich. Mhm. Und so langsam ist es gewachsen und äh, schon ziemlich schnell hieß es dann Wave Gothic Treffen.
0: Mhm.
1: Aber dann haben sie es ähm, schon ein Jahr später in Wave Gothic Treffen ähm, umbenannt, weil sie sich nicht darauf äh, versteifen wollten. Auf das ist noch voll. Ähm, Das ja, 2000 war dann das Chaos-WGT, das war sehr, sehr chaotisch, fing es an und plötzlich war der Betreiber pleite und konnte nicht mehr die Bands bezahlen, die Ordner sind alle futsch weg gewesen, waren wohl geldgeil und ja, das Festival wurde somit verlief im Sande. Aber die Bands wollten unbedingt, dass das WGT stattfindet. Die Besucher wollten, dass es stattfindet. Also haben sich viele, viele Freiwillige gemeldet und haben ähm, das Ganze weiterlaufen lassen. Wow, schön. Also ein Festival,
3: das sich durch die Besucher
2: wieder selbst repariert hat. Sozusagen. Ja, genau. Schön.
1: Und viele Bands sind trotz ohne Gage aufgetreten. Ja. Und damit hat das WGT im Jahre 2000 doch stattgefunden und im, im nächsten Jahr daraufhin gab es dann wieder offiziell einen Veranstalter, einen neuen, und es wurde weitergeführt. So. Ähm, ja, es ist ähm, schon eine bewegte Geschichte und seit 2000 ist es auch so, dass es zur Stadt Leipzig gehört und die Stadt Leipzig mithilft beim Organisieren. Es sind, ähm, glaube ich, jetzt über 20 äh, Orte beteiligt, wo Bands spielen. Es mhm. ist unglaublich viel. Und die Stadt Leipzig stellt halt wieder Linien zur Verfügung und ähm, die, heißt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr Festspielmittel Deutschland MbH. Die, ähm, die das organisieren, machen im Prinzip den Rest. Es bringt auch 4,2 Millionen Einnahmen für die Gastronomie. Das ist äh, schon sehr recht viel. Mhm. Und anfangs war die Bevölkerung eher skeptisch, wollte die wieder weghaben Das erste Festival hat stattgefunden und schon waren alle dagegen. Mhm. Das kann man nicht... Äh haben. Und äh, der zweite Schritt war, dass sie versucht haben, die WGT-Besucher mehr oder weniger auszubeuten. Ähm, es war nicht das ein Miteinander. <lacht> ja, genau. Und der dritte Schritt war dann doch so, dass es ein Miteinander wurde. wurde. Die Leipziger haben sich arrangiert. Da sind WGT-Besucher, mhm. gehen jetzt sogar auch auf die Straße, nur um Fotos von denen, die in die Stadt kommen, ähm, <lacht> zu einem Festival, Fotos zu machen. Es ist unglaublich. <lacht> Tja. Cool.
3: Was für Bands hast du gesehen? Oder hast, wie hast du?
1: Ja. Wie heißen die?
3: Ich bin ja neugierig. Ich
1: bin ja, ja in der Goth-Szene beheimatet. Ja also fange ich mal bei was anderem an, weil Bands, das ist ja schon fast, das kann man ja im Internet nachlesen. Okay. Aber Eindrücke, ich finde, es ähm, ist vielleicht besser zu erzählen, als mhm. zu sagen, ja, die Gruppe hat gespielt und die Gruppe. Ähm, Eindrücke ähm, sind besser als Worte. Mhm. Ähm, die, dadurch, dass es ein Jubiläum war, haben sie sich was anderes einfallen lassen, als das vor fünf Jahren, da gab es schon ein Jubiläum, da war ich auch und es war, ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das war, das Besondere. Es hat auf jeden Fall schon donnerstags angefangen, das WGT. Stimmt, genau, das Besondere war, dass donnerstags bereits Bands aufgetreten sind, sonst hat es immer freitags angefangen. Mhm. Und diesmal war es so, dass sie ähm, einen Freizeitpark hinzugefügt haben für den Donnerstag und zwar Nacht
3: oh, einen Goff-Freizeitpark ja, ein ja,
1: sie haben einen Freizeitpark angemietet oder sonst was, ich weiß nicht was gemacht also haben so mit und so. ja, Achterbahn, ja, ja. Geisterbahn ab 20 Uhr dann, ja. nee, das, die Konzerte haben erst freitags an, stattgefunden, ab 20 Uhr ähm, war das für alle WGT-Besucher kostenlos ah, okay äh, reinzugehen. Mhm. Ähm, wir haben uns angestellt, wir mussten zwei Stunden für den Shuttlebus anstehen. Ungünstiger Zeitpunkt gerade gewesen. Äh, manche sind auch innerhalb von 20 Minuten schon dann da gewesen. Ähm, haben, äh, sind reingegangen und es ist unglaublich. Es war stockfinsterre Nacht und sie haben die Lichter in passenden Farben leuchten lassen, aber alles recht schummrig. Die Fahrgeschäfte liefen fast alle mhm. und ähm, die Musik haben sie auch angepasst. Also für uns gibt es nie Musik. Ja, Gott. Also es war Ambient Music, würde ich das jetzt nennen. Wir sind mit der Achterbahn gefahren. Es hieß eigentlich, um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk und ab Mitternacht sind die Fahrgeschäfte geschlossen. Um eins sind wir noch mit der Achterbahn gefahren und mit der Schaukel. Also es war schon ein tolles Gefühl, in der Nacht in einem Freizeitpark zu sein. Ja, cool. Ja, manche Menschen haben wahrscheinlich äh, Angst. Oh, ganz viele schwarze Personen, die könnten mich überfallen. <lacht> ja, ich hatte auch furchtbare Angst vor den ganzen schwarzen Personen. <lacht> Besonders vor mir selbst. jetzt <lacht> ja, sind die
3: Leute Ding, also die Besucher des Festivals, auf, auf die Kleidung wird schon geachtet. Also das Schwarz ja. ist noch immer Mode.
1: <lacht> Schwarz, ähm, aber dann gibt es ja auch die Cyberpunks, die ja... Neonfarben hinzugefügt haben. Dann die ganzen Barocken, ähm, Rokoko und äh, Steampunker. Ach, die gibt es so natürlich auch. auch. Ähm, also, es gibt schon inzwischen eine Mischung.
3: die so Gaslichtromantik, ein sehr schönes Subgenre des Steampunk. Das ist
1: noch einmal vom
2: Steampunk. In der ja,
3: bin ich bin ich mal auf Wikipedia drüber Steampunk. <lacht> Steampunk-Artikel ist lustig, da gibt es noch ein paar Subgenres. Ja.
1: Es gibt also äh, schon einige Genres und natürlich den ganzen Metaller, zu denen ich eigentlich auch zähle. Okay, also ich also hoffe, die Heavy-Metaller
3: sind, eigentlich die Heavy Metal sind, sind
2: ja. gut kompatibel? Oder das ist gut es gibt jede Menge
1: Metal-Konzerte. Okay. Mhm. Also war, wir waren hauptsächlich auf Metal-Konzerte mhm. diesmal mhm. und in den letzten Jahren eigentlich auch. Mhm. Ähm, die sind zum Beispiel im heidnischen Dorf, das ist einer der Veranstaltungsorte. Ähm, und die Moritz... <lacht> ja, schön. Was denn? Ja, schöner heidnische Dorf, ist ja das, schön das heidnische Dorf. Ja, das heidnische Dorf. Kurz Heido, habe ich auch jetzt erst gelernt, durch ein paar Bekannte. Äh, das ist ein Mittelalterdorf. Mhm. Ähm, wo dann auch Mittelalterstände sind. Da kannst du Pfeil und Bogen schießen, da ist ein Schmied. Aber
2: sind die Mittelalterstandler nicht normal so als Hofnarren und, und zum auch, gekleidet? Ja. Also ja. ist das dann kein Stilbuch mit den Goten.
1: Nein, nein, die ich gehören auch, dazu. Ah, das ist die auch die alle dazu. Die können Leute, das. die sich
2: gern verkleiden. Ist ja. und und das ist sehr offen.
1: Die haben auch eine eigene Bühne im Heido mhm. zusätzlich. Bis auf die große Bühne gibt es noch eine kleine. Und in Zeitnische Dorf kommt man auch, wenn man kein WGT-Besucher ist. Mhm. Da muss man dann Eintritt zahlen.
3: Mhm. Aber ah, wo hat es eigentlich gewohnt? Wie ist das im in, in Festival inbegriffen? oder muss man sich das selber kümmern? Oder?
1: Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kannst du die Obsorgekarte dir besorgen. Okay. Ähm, die Obsorgekarte beinhaltet dann den Zeltplatz. Oder du kaufst dir nicht die Absage, sondern ein normales Ticket. Dann musst du dich selber drum kümmern. Und wir haben uns für einen Gasthof in diesem Fall entschieden. Das gehört zu einem Hotel und sonst waren wir in einem Hotel. Inzwischen ist es, äh, muss man ein Jahr im Voraus auf jeden Fall schon buchen. Also okay, ja. es, wer jetzt vorhat, nächstes Jahr ins, äh, zum WGT zu gehen, Für hat WGT jetzt schon schlechte Karten. Mhm. Also wir haben schon gefragt, die Plätze sind die meisten Hotels schon ausgebucht. Ja, das ist ähm, also letztes Jahr konnten wir noch bei dem Hotel bis Dezember buchen, hat noch gereicht. Jetzt geht gar nichts mehr. Also es ist Ende. Mhm. Ähm, ja, es ist auch wurscht, wo man wohnt. Man außer man möchte nachts nach Hause fahren. Also ich würde darauf achten, dass es irgendwie eine Anbindung zu einer Nachtlinie gibt oder dass man im Auto da ist oder mit ein Taxi nimmt. Ja also die öffentlichen Verkehrsmittel sind kostenlos für WGT-Besucher, bis auf den Donnerstag da noch nicht, aber selbst den Dienstag, der Abreisetag, wo keine Bands spielen oder sowas, da bis 12 Uhr noch ja ähm, das geht einem, wie viele Tage sind das was du das geht bis Montag, von also Donnerstagabend fängt es Donnerstag an und, und, bis, ja. Wochenende, bis okay. mhm. und
4: ist es immer Pfingsten oder immer? Immer Pfingsten. immer Pfingsten
1: ja es gibt auch Lesungen, äh, zum Beispiel, ich glaube, ich habe letztes Jahr schon von äh, Bienecke erzählt. Ja. Frau und Herr Bienecke, die sind inzwischen geschieden, aber beide haben Vorträge ähm, und die tragen auch vor. Und wir haben uns diesmal entschieden, wir wollen beide mal uns anschauen, äh, haben auch schon in den letzten Jahren. Und wir haben bei Lydia Bienecke tatsächlich noch einen Platz bekommen und bei ihm war es unmöglich, das, ja, kein Platz. Also da kommen wir da nicht die erst Lesung, rein. Ja, die Ja, also die haben jetzt einen größeren Saal schon genommen. Das, bisher hat es im Stadt also Zentraltheater oder Stadt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, Theater heißt, äh, Schauspielhaus, glaube ich, hier ist das jetzt äh, stattgefunden. Da haben ein paar hundert Menschen reingepasst. Toll. Jetzt findet es im Haus Leipzig statt äh, noch mehr Plätze da. Voll. Also sie müssen als nächstes wahrscheinlich die, ne äh, die Agra-Halle nehmen. Das ist der größte Veranstaltungsort dort. Mhm. Also voll, äh, eine Lesung in, in der größten Halle der ganzen Veranstaltung wäre mal angebracht, also echt. Besonders, ähm, der hat ja insgesamt elf verschiedene Vorträge, vielleicht auch inzwischen mehr. Äh, und er wechselt immer wieder ab. Also es lohnt sich, mehrfach zu ihm hinzugehen. Das ist... Ja, also dementsprechend könnte eigentlich meinen ganzen Tag füllen.
3: <lacht> ja, und die Lesung von der Lydia, also was war da, ging's? Es geboren. ging
1: um ähm, Hexenjagd ähm, in der Moderne im Prinzip. Okay. Ähm, um einen Fall von drei Jugendlichen in Anfang der 90er Jahre, die Heavy-Metal-Musik gehört haben in Amerika. Und dann ähm, wurden zwei Kinder getötet. Und die, beiden, äh, die drei wurden aufgrund von einer Hexenjagd regelrecht. Hat, der, die Polizisten haben zu dem Schwächsten gesagt, äh, nachdem sie 14 Stunden ihn sozusagen verhört haben du kommst hier erst raus, wenn du ein Geständnis abgelegt hast
0: mhm.
1: und dann hat er natürlich, weil er eben äh, dumm war, er hatte nur ein IQ von 72, das ist ganz knapp über der Grenze ähm, von, ähm, von einer Behinderung ähm, hat er natürlich dann alles gestanden. Und dann, ja, wir haben die äh, zwei Jungs dann morgens dort in den Wald gebracht. Bist du sicher, dass es morgens war, dass es nicht abends war? Ja, okay, Auf diese so Art und Weise. Nicht, ja. Ja. Und wow. ähm, dass das auch dann in Deutschland stattfindet zum Teil und eben, äh, dass die moderne Hexenjagd ist, mhm. also in der Hinsicht. Und schwarz gekleidete Menschen seien böse oder sowas und satanistisch, ähm, ja, sowas. Ich möchte es jetzt nicht lang und breit er erzählen, ja. weil das, ist, das sollte man sich eher bei ihr anhören okay. und ähm, es ist auch eher deprimierend. Mhm. Wenn auch ein bisschen lustig manchmal. Allgemein, hast ich du das Gefühl sind.
2: gehabt, die Bevölkerung war das sehr involviert von Leipzig? Also die nicht sowieso guten waren Also haben die sich gefreut oder fotografiert? Ja, oder also es gab es Applaus wenn man sehr schön kostümiert war?
1: Ja, also es gibt ja das, ähm, das Steampunk-Picknick inzwischen mhm. und es gibt das ähm, allseits bekannte, ähm, na, wie heißt es das andere Picknick. Ach, das berühmtere. Jetzt habe ich mhm. den Namen vergessen. Das ist ein
2: gesellschaftliches Event ja.
1: Und da kommen sehr viele Leipziger und Fotografen und fotografieren und dort. einfach Steampunkler. Ja, genau, richtig. Mhm. Beim, äh, nicht Steampunkler, das ist äh, eins für Leute, die eher barock, okay, ja. viktorianische Picknick. Das heißt, genau. geht dort auch
2: hin, um fotografiert zu werden. Und ja. Das eigene Make-up und Kostüm auszufüllen.
1: Mhm. Mhm. Das ähm, gehen einige hin. Inzwischen gibt es noch eine Nebenveranstaltung ähm, wie heißt das nochmal, ich habe es vergessen, Panoptikum, ich glaube ja, ähm, Da hat, die haben über eine Crowdfunding-Aktion äh, eine Veranstaltung organisiert, äh, organisiert, hat schon letztes Jahr stattgefunden, dann auch im Kleinen, jetzt etwas größer und äh, die ist auch ganz nett, im hm. Panoptikum, ich habe jetzt auch vergessen, wie die heißt, das ist äh, eine sozusagen eine Konkurrenzveranstaltung zum viktorianischen Picknick. <lacht> Interessant, ja, schön. Und gehört nicht zum WGT dazu, aber man kommt trotzdem rein. Ich glaube, als WGT-Besucher kostenlos, alle anderen müssen zahlen und sowas. Ja, ist auch sehr nett. Und es gibt auch ganz interessante Händler, die dort ihre Waren versuchen zu verkaufen. Das ist zum Teil sogar interessanter, weil die halt nur für einen Tag da sind, sind da ein bisschen ausgefallenere Sachen dabei. Ja, äh, was habe ich nächstes noch? Jahr wieder hin? Muss ich. <lacht> Muss
2: ich, ja.
1: Ja, also äh, Moritz Bastei hat mich etwas enttäuscht. Vor zwei Jahren war es das letzte Mal dort, das ist mitten in der Stadt noch so was Ähnliches wie das heidnische Dorf und es ist immer kleiner geworden. Schade irgendwie. Ja, Bands, ja, wie jedes Jahr Selle de angeschaut. Ähm, die, äh, die, die werden immer besser. <lacht> Aber die ähm, äh, die Hanna Wagner, die ähm, sozusagen die Frontfrau, äh, hat sich kaum verändert. Also es, ähm, es ist immer zum Lachen. Besonders ähm, sie tr hat es tatsächlich geschafft, Ernst Horn. Das ist der zweite Mann von deine Lakaien. Ist das jemand, was sagt? Deine ziemlich Trägt bekannt.
3: Das? Oh. Ja, ja. Total. Also, ich habe viele Bildungslücken. Oh. Das gehört dazu wahrscheinlich. Aus den 90er Jahren Generators.
1: Okay, sagt dir nichts. Das ist deren bekanntestes Lied, das war sogar in den Charts drin. Okay. Und der zweite Mann von Deine Lakaien spielt halt bei denen Klavier.
4: Deine Lakaien, das sind doch die mit der Typ dabei, der
1: gerade
4: die oder? Der was? Oder verwechsel ich das gerade? Der
1: Typ, der was? Ich hab's nicht verstanden.
4: Es gibt eine Band, und ich glaube, das sind deine Lakaien, die einen Song haben mit dem Titel, der Typ, der bei der AGMA die Titel eingibt. Nein, das,
2: ist Nein. Äh, sind das, nicht die das sind eure Mütter. Ah, das sind eure Mütter. Ja. <lacht> das sind die Mütter. wäre aber ideal, das wäre ein Doppelkonzert, wär wäre sehr
1: schön.
0: Das sind deine Lakaien eure Mütter. <lacht> <lacht> das sind die, die hab, ja. Ernst dran
1: ja. ist äh, ursprünglich ja. mal ähm, ähm, Konzertmeister oder sowas gewesen. Und hat dann in den 80er Jahren eine Band gegründet mit äh, Alexander Viljanov zusammen. Äh, Alexander Viljanov steht immer vorne, er ist aber nicht der Frontmann, sie machen beide gleich. Äh, und er singt und hat eine sehr extravagante schwarzheilige Frisur. Und Ernst Horn ist dafür bekannt, dass er ähm, Klaviere. Ähm, verhaut <lacht> also der schlägt man eben mit Metallstäben oder sowas auf den Klavierseiten rum Also macht da ruhig Geräusche und ja, er ist halt schon eine ziemliche Größe und er spielt Klavier und sie macht sich dann auch noch über ihn witzig so also, richtig schön sarkastisch das gefällt mir immer wieder M musikalisch finde ich die sowieso super also das ist eine Gruppe normalerweise höre ich ja Musik die nur funktioniert, wenn sie von der Scheibe kommt. CD einlegen, hören, genießen. Und wenn man sie dann live sieht, um Gottes Willen, ich will die eigentlich gar nicht live sehen. Geht mir sehr oft so. Und bei denen ist es genau umgekehrt. Ich will die live sehen, aber eine CD interessiert mich nicht irgendwie. Ich kann es nicht, nicht zu Hause anhören, weil da fehlt sie. Sie ist so prägnant vorne. Und ähm, so eine Persönlichkeit, die ähm, ja das... Das macht das Spaß. Ja. Okay. Und ähm, dieses Jahr hat sie dann als Zugabe ein Lied von Kate Bush gespielt. Und äh, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das passt so gut zu ihr, weil sie ist ungefähr derselbe Typ. Mhm. Also es ist, äh, ja, bin begeistert von denen. Ansonsten, Gernot sagen, habe ich halt mir angehört, das ist eine Metal-Band
4: einen super lustigen Tweet gelesen. Was denn? Da hat einen Dialog getwittert, den sie mit jemand anders hatte. Das war irgendwie, ich dachte Heide, ich hatte Heidevolk anders in Erinnerung, das sind ja auch Gernotzwagen. Also es war irgendwie, die stand da vor Gernotzwagen und dachte, sie hört jetzt Heidevolk und Ja, die
1: haben danach erst gespielt. Ja, genau. <lacht> ja,
4: verstehe. Jetzt, jetzt verstehe ich diesen Tweet auch, weil ich mir dachte, okay, die klingen ja doch recht unterschiedlich. <lacht> <lacht>
1: Ja also Gernot sagen ähm, ist ich habe mir gedacht, also das ist die Gruppe, wo ich ähm, 2000 irgendwas also vor ein paar Jahren gesagt habe ähm, mir nicht zwei gedacht habe. Ähm, easy stellt den Plan zusammen und lässt Gernot sagen so, Gesang und klanglos weg aus unserem Programm, obwohl ich die gern gesehen hätte. Ich wusste nichts davon. Die Band war bis dahin auch nicht so ein richtiger Begriff, aber in dem Jahr habe ich dann die Grippe entdeckt und ich war so stinkesauer auf sie, dass sie nicht diese Band mit in das Programm, äh, unser Tagesprogramm aufgenommen hat. Mhm. und damit ziehe ich sie eigentlich seit Jahren immer wieder auf, ähm, jetzt, auf. jetzt haben wir sie endlich mal gesehen ähm, und ich muss sagen live funktionieren sie sogar die sind ja, richtig gute Liveband okay. also im heidnischen Dorf die haben Stimmung verursacht und es richtig geil es fing an zu schütten es hat sowas von geregnet, die Leute sind unter die Zelte von den Händlern ge, ähm, verkrochen damit mhm. sie trocken bleiben äh, und äh, wir laufen herum, Soundcheck und plötzlich wurde aus dem Soundcheck de, äh, direkt die Band also oh, es war richtig interessant, und ich habe nichts mitbekommen dass sie jetzt schon anfangen und stellen mich dorthin, boah die, die haben richtig gut gespielt die sind eine gute Liveband mhm. also ich bin begeistert ja, das glaube
4: ich gerne. Ich finde sie so, so aus Konserve finde ich sie anstrengend.
1: Hm, okay. Äh, nee, als Konserve kann ich die auch ertragen.
4: Ja, ja, schon, aber nicht lang.
1: Ja. Ich werde auch heute zum ersten Mal das <lacht> Das Interessante ist, als die angefangen zu spielen, kam die Sonne raus. Aber wirklich in dem Augenblick, daran habe ich gemerkt, ah, Sonne geht auf. Moment mal, die spielen schon. Oh, ich fange jetzt gerade an. Ja, und äh, es hat auch erst anschließend wieder... Achso, während sie gespielt haben, hat es auch ab und zu mal getröpfelt. Da sind die Schirme dann rausgekommen. Da konnte man sie nicht mehr sehen. Ich
2: sage untereinander, diese ganzen Gothic-Besucher, sind die sehr freundlich oder kann man Ja, definitiv. Auch
1: oder weil, weil
2: ich denke, dass du ja ein bisschen ein Knödel brauchst, um dich auch so herzurichten? Ist das so ein bisschen <lacht> oberschichten ich
1: Nein, also das geht von der untersten bis zur obersten Schicht. Mhm. Und, ähm, also kann man auch
2: mit wenig Aufwand Gote sein? Oder ist das ja,
1: ja, zieh dir ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose an, fertig. Du du okay. Ja, dann gehörst du vielleicht erstmal nur... Äh, also die Original-Gote sind, äh, sind eigentlich schwarz gekleidet einfach mhm. Mhm. Äh, und die Metaller sowieso. Mhm. Und äh, ich bin am ersten Tag mit einer weißen Hose <lacht> rumgelaufen. <lacht> <Ganz> ja, <das lacht> die okay. <lacht> es gibt auch manche, die wirklich in einem weißen Kleid herumlaufen. Mhm. In Art Brautkleid. Also, Sieht nur auf Erde aus? Oder? Nein, überhaupt das nicht. Oder so. Das ist auch ein ganz guter Stil okay. eigentlich. So Und manche sind dann, die Cyberpunks, die sind glaube ich jetzt vertrieben worden. Also das sind die mit Neonfarben, die das haben dann Schläuche in den Haaren. Ja, also ja, die sind, die macht dann keiner mehr. Steampunker sind wieder da, die, sind, mhm. äh, die waren kurz weg, aber man weiß nicht wieso. Mhm. Der hat auf jeden Fall niemand vertrieben. Und Barock und Rokoko ist auf jeden Fall kein Problem. Ja. <lacht> das ist und ähm, ja, zur Nettigkeit und so weiter. Also ähm, ich glaube, ich bin die unnetteste Person dort.
2: Also sie sind alle sehr nett.
1: Ja, genau. Und sehr zivilisiert. Du musst dir vorstellen, das war ein Shuttlebus, das war sowas wie eine Schulfahrt und ich kenne Schulfahrten und ähm, ich habe auch schon von Schulfahrten gehört, wo der Busfahrer sich geweigert hat, die Leute wieder nach Hause zu chauffieren. Mhm. Und äh, das war so, das war so ruhig. Die saßen alle da, haben sich zum Teil unterhalten, aber so ruhig. Das ist eine, kein Papierschnitzel oder sowas geflogen. Sowas von zivilisiert, also, mhm. wow. also dreckig ist hast es auch du nicht. Getrunken? Ich mag keinen Absinth, Also Absinth kann man ja auch hier in Wien beim ähm, äh, beim Schwarzen Reigen trinken und da habe ich ihn mal probiert, die grüne Fee oder Grüte Minna, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt geht noch, aber ich mag keinen Absinth, weil es nach Anis schmeckt. Das ist so ähnlich wie Uso. Also Uso und äh, Absinth das schmecken ähnlich. Aber
3: gibt es eine Tradition für
2: Absinth? Absinth war ja, das so ja weil, äh, verboten. verboten und, ja, ja, aber es war so eine Mode, ich glaube. Um, die von werden, oder? Ja, ja, da sind
1: diese Stoffe sind aber nicht mehr drin ja. Jetzt ist es nur Man ein sehr sehr sehr, sehr 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 starker ja. Schnaps. Eigentlich. Also Met wird viel getrunken, das kommt ja eher aus dem Mittelalter und der ja. Metal Szene. Metal und Mittelalter sind meistens zusammen und die Gottes mit den ähm, Elektropop und so weiter. Mhm. Also weil es jemand Lacrimosa kennt, die ist Nein. Ja, wow, du bist da drauf
3: mit musikalischen, ja. Listen, sehr gut, cool.
1: Ja, Lacrimosa wäre noch etwas, was du vielleicht hören würdest. Ja, ja, könnte ich versuchen. Ja, denke ich schon eher. Wenn ich mich auch von YouTube. die Titel. Achso, okay, sagt euch auch nichts. Doch. Ja, das... Bäm! sich als schon. Ja, Okay. <lacht> Ja, die treten dort auch auf. Ähm, es gibt da auch ein paar andere. Nightwish, das kennt ihr sicherlich. Irgendwie klingt es im Fernsehen. Oh, Nightwish,
4: dabei? nicht. Ja, das Was? Ich jetzt plus Wie?
1: Wie bitte? Du, nur namentlich? Nightwish?
4: Ja. Die waren doch
1: sogar in den Charts. Ja,
4: das ist vielleicht deswegen. <lacht>
1: <lacht> äh, Tarja Turunen? Was? Tarja Turunen? Das war mal die Frontfrau von Nightwish. Die sind nämlich auch dort oh. aufgetreten. Ja, okay. Mir wird langsam langweilig. Okay. <lacht> okay, wer muss eigentlich für diese Stunde jetzt
2: die Shownotes schreiben? Ich würde gern. Könntest du dann, machen wir die, mach die Shownotes nachher so, dass du die guten Dings selber schreibst, ah. weil du die am besten verbinden kannst. <lacht> du ah. Ich dachte, wir würdest jetzt gerade
1: Horst oder Anna schreiben die Shownots. Ja. Ja, ja, ich mache Show jetzt
0: okay. so ein ah, Okay, gut, dann noch ein
1: paar haben. <lacht> <lacht> Na gut Anna, ja, mal, guck, Aber man nicht,
3: Die kann ich ja alle nachhören Das ist nicht schlecht das, Vielleicht sollte ich das mal so Aus der Richtung Co und
2: Gothic und so Ja, das ja, wirklich ja ein, auf jeden so Fall mal rein ist. Ja, eben Das ist auf jeden Fall
4: mal was
1: Tja. Ganz anders Ja
2: Fokus Wir haben noch Zuhörer Möglicherweise Vielleicht <lacht> Vielleicht <lacht> ja. äh, Anna, hast du ein okay. Thema Du hast doch am Anfang gesagt Du erzählst über etwas Oder habe ich das falsch verstanden Oder nicht ja, ich habe nicht, ich eins, da,
4: da, da weiß ich, aber ja. da brauche ich jetzt die Notizen, die ich die Notizen. nicht, ich habe das Internet ja wieder nicht ausgedruckt, weil ich habe nämlich was ganz Nettes gefunden. Der Stefan fehlt. Das, ähm, das kam über den, den, den Butler. Der Butler, der Butler ist ja sowieso, also ich sag euch, der Butler was? Nein, der Butler ist Archäologe und macht
2: Podcasts. Der Buddelt.
4: Äh, ja, daher kam der Name, mhm. er hat jetzt gestern, hat er geschrieben, er hat seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gebuddelt, das heißt er mhm. hat kein Ausgrabungsprojekt mehr, er ist mhm. Spezialist für, für Luther und ist auch am Luthermuseum in, äh mhm. in Lutherstadt, nein in
2: Nordburg.
4: In lutherstadt Wittenberg.
2: Wittenberg, ja. Die Stadt. Ich, ich,
4: ich, ich habe immer meine Schwierigkeiten, die richtig, also, also in Wittenberg auf jeden Fall. Mhm. So, und er podcastet und äh, er twittert und er hat gestern von was, was, einen Artikel von einer Webseite irgendwie retweetet, die ich nicht kannte. Und zwar ist das das Braunschweiger Geschichtsblog. Und mit Braunschweig mhm. habe ich nichts am Hut und mit Geschichts... Blogs gibt so viele, dass ich da auf die, im Leben nicht auf die Idee gekommen wäre, danach zu lesen, aber mhm. er halt dann irgendwie schon. Und zwar ganz, ganz schöner Artikel über die Geschichte der Konservendose. Tatsächlich ah, genau. kamen Leute drauf, äh, Konserven, da Sachen zu Ich weiß, Dosen was ich weiß. Was ich weiß ja, ja, ja,
2: ja. Es war beim Napoleon-Feldzug, hat seine Rolle gespielt. Beim Russland-Feldzug von Napoleon wurden erstmals Konserven verwendet. Also ja. sie müssen in der Zeit erfunden worden sein, ein bisschen früher ja. wahrscheinlich. War. Weil die wurden, wurden damals noch mit noch Bayonett bin, aufgemacht. Napoleons sollte man wissen, äh, ja, 18, genau. ganz kurz, 1800 irgendwas 18. oder 17 ganz spät.
4: Ja genau, und irgendwie 17, 90, 17, 17 äh. irgendwo ja. mit Mitte bis später ja. haben sie das geschafft, eben die Konservendosen industriell herzustellen mhm. Mit, mhm. Diesem Falzverschluss, mit diesem Pfalzverschluss. Mhm. Und vorher hat man die Zuge. Hm, Lest Schraubt. es nachgelötet ja, ja. oder so? Ah, ja. äh das waren da irgendwie war Spengler, so, ja irgendwie Spengler, die die ersten Experimente gemacht haben und sehr lustig, ähm, der, nicht der Wilhelm Busch, also nicht der mit der, ja. der mit Max und Moritz, sondern dessen Bruder hatte eine Fabrik ah. und die haben, die waren so mit die Ersten, die versucht haben, Sachen, Konservendosen, also Lebensmittel in Dosen
2: mhm.
4: zu packen. Ja. So also halt die Ersten haben sie dann wohl irgendwie Man also muss dazu sagen, sein, dass das war ja lange
2: vor der, vor der Erfindung der Kühlschrank, ja. also das, ja, das mhm. nicht mit Eisbetrieb.
4: Und sie haben dann wohl, also die, die zwei Brüder, der Wilhelm Busch selber, der, der mhm. war wohl auch sehr technisch interessiert und sie mhm. haben dann experimentiert und das heißt, die Geschichte sagt, dass sie dann die ersten Versuche irgendwo, weil sie gar so peinlich waren und gar so katastrophal, waren, irgendwo im Garten verbuddelt haben, das weiß ich jetzt nicht, ob <lacht> es stimmt. Und das Ganze hat vor allem deswegen mit Braunschweig zu tun, also die, die Brüder Busch, mhm. die waren so ein bisschen außerhalb von Braunschweig. Ja. so... so. Die Entfernung von Braunschweig, wie jetzt in der Baden von Lundegg, mhm. ist irgendwie so ein bisschen südlich. Und ähm, deswegen, weil diese Gegend eine extrem fruchtbare Gegend war, dass ja, äh, irgendwie Gemüse alles ja. mögliche gewachsen wie und die war auch sehr dicht besiedelt und deswegen gab es eben auch Leute, die da irgendwie ja. das verarbeiten und anbauen konnten und so. Aber wie gesagt, empfehlenswert, einfach mhm. mal diesen Artikel zu lesen, der ist, der hat eine, das heißt Hi Org wie auch immer, ich verlinke Verlink Verlink das. Mhm. <lacht> genau. Und, wie gesagt, ich möchte den Butler, der hat den Mirko ja sowieso nochmal irgendwie hochkleben lassen, weil der auch einen ganz wunderschönen Podcast macht. Und zwar, nein, der macht zwei Podcasts. Er macht einmal den Angegraben, Angegraben. Da macht er, wenn er irgendwie gerade ein archäologisches Thema hat, Ganz, ganz schön. Ähm, was Ausführlicheres. Schön ist das ähm, in
2: Deutschland auch ein, ein Wort, ja. Angraben für, okay. So wie, ja. wie, 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 wie in Österreich,
4: ja, Das ja. haben wir in Deutschland nicht, aber ja, genau. genau.
2: Okay.
4: Ähm, er heißt eben Angegraben und äh, da hat er auch zum Beispiel von, der von, es gibt Tagebücher von, von der Entdeckung und von der Erhebung des Grabstutter Ich am Mond, da hat er mhm. zum Teil Sachen gelesen. Und dann hat er noch was Kleines und zwar sind das Kuriositäten aus der Archäologie und das nennt sich das Geheime Kabinett. Schau. Und dort kommt relativ häufig an, ich weiß jetzt nicht was das für ein Ton ist aber ein, zwei mhm. Mal im Monat kommt irgendwie ein kleines Geschichte, so also 10-20 Minuten lang äh, über
2: und du als Podcast-Hörerin äh, und Macherin empfiehlst äh, die Podcasts von ihm, dir nicht empfehle,
4: empfehle den einfach mhm. total, weil das ist einfach so schön anzuhören also mhm. sehr, ergänzt sich wunderbar mit den ähm, mit dem und Daniel, Messner, und Daniel Messner mit dem Zeitsprung der Kuriosität hm, ja. aus der Geschichte
2: das ja, das ergänzt getraut. sich einfach wunderbar die zwei Sekunden. Super wird aufgenommen. Könnt zu meinem Lieblingspodcast. Mhm. boah, jetzt hätte ich, <lacht> 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 ich eine volle Brücke, weil ich habe ein Buch über da das, da das alte da Rom gelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> das würde jetzt passen. Aber habt ihr? Ich, do, ich bin aus, äh, irgendwie schon ausgetemmt. Du bist ausgetemmt.
1: Ich habe noch eine Sache. Und zwar ja, ähm, ist mir vorhin bei der ersten Bank passiert. Was ah. sehr kurzes. Ist. Was ist
2: sehr kurzes? Ja, mach, mach.
1: Okay, gut. Ja, ich war vorhin bei der ersten Bank und wollte Geld beheben. Und das ist ein, echt eine Frechheit. Da machen sie, während man Geld gerade Geld beheben möchte, Werbung für die erste Bank. Und es ist nicht so, dass sie einfach nur erste Bank, ja, wechseln sie zu uns oder sowas, anzeigen, sondern man muss auch noch aktiv werden. Okay, jetzt im Bankomaten, im Foyer, oder? Ja, im okay. Foyer. Okay. Ähm, da steht dann Interesse, kein Interesse. <lacht> 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 haben die sie noch alle? <lacht> das ist sehr frech, wirklich, wirklich Ja, ich habe mir ist... gedacht, ich warte jetzt zu so lange, bis meine Karte wieder rauskommt. <lacht> das ist ja echt komisch. Cool. Sie ist also nicht mehr rausgekommen. <lacht> <lacht> ich habe dann irgendwann auf, ähm, daneben haben sie so, so ein, äh, einen Balltrack... track <lacht> Ding, also äh, um, den Trackball, genau, mhm. um den Cursor zu bewegen und dann habe ich auf die Taste gedrückt. Das war interessanterweise direkt kein Interesse. Also Sowas von einer Frechheit. Ich das empfehle die erste Bank nicht mehr. Weder Geld zu beheben, noch würde ich derzeit zu denen wechseln. Also sowas darf auch. auf keinen Fall in irgendeiner Weise Schule machen. Die anderen Banken sollten... auch extra Interaktionen ja, also Du, du, du weißt, Leute, es sind. werden die Bankomatgebühren
2: dis äh, diskutiert und vielleicht war das ein Versuch. <lacht> Kundenwechsel. Ja, ich muss
4: ja mich ja aufregen, um aufregen über die Bankomatgebühren. Das Na ist ja, ja. ja wohl wieder eine Frechheit, dass man in Österreich die Bank nicht, die, der Bankomat nicht sagt, wie viel ich Gebühren zahlen muss.
1: Eigentlich okay. In Deutschland sind die Banken
4: dazu verpflichtet zu sagen,
2: wie viele Gebühren sie verlangen. Das Bankomatgebühr ist. Ja, es wird diskutiert. Derzeit gibt's sie noch nicht. Also ich glaube, da werden von bald kommen.
4: Deutschen Bankkonto Gebühren abheben. Ah, dann doch. Ach so. Sehr wohl. Ah, okay.
1: Also du möchtest. das verrät mir aber der
4: Bankomat vorher nicht. Und das ist manchmal echt nicht wenig.
1: Also du möchtest von deinem deutschen Konto in Österreich Geld abheben. Ja, das ja, ist aber so die deutsche Bank, die die Gebühren gleich äh, meines Wissens ein, äh, einzieht und nicht die österreichische Bank.
4: Ja, aber Irgendwas. in Deutschland sind die... Banken verpflichtet, ja. dass ein Fair Bankomaten anzuzeigen. sagen, wie hoch die Gebühr ist. Mhm. Das habe ich halt hier nicht. Das heißt, ja. ich weiß das nie, ich, ich habe hab einfach die Überraschung, zahle ich diesmal keine ne. Gebühr oder zahle ne. ich 5 Boah. Euro Gebühr? Mm. Also das, ich hoch. das ist mir im ja. Ding,
3: ist mir das aufgefallen. Die Berliner achten stets darauf, für welche Bankomaten
1: sie besuchen. Ja, ja. Mhm. Und die machen da wirklich Kilometer ja, dafür. Ja, ja. Die ist ja, so wahnsinnig das hoch. Das ging mir auch so. Ja, Wissen Sie, ja. wo hier eine xyz bank ist? Ja, dann müssen sie dort und so was. Ich muss ich früher immer fragen, wie komme ich ganz günstig? Ja. Jetzt mit der österreichischen Karte gehe ich in Deutschland in jede und zahle nirgendwo was.
4: Und ich habe
1: gesagt, wie zahlt sich aus in Deutschland? Das so so ist wir ja.
4: Also wirklich, dass ich irgendwie für 100 Euro ab hier man 5 Euro zahlt habe. Ja. ja,
1: absurd ja. hoch. Ja. Tja.
0: Ja, also ich empfehle Scheitern. dir ein
1: österreichisches Konto.
4: Ja, 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 ja schon. <lacht> noch, noch. Äh, noch ja, ja. ja, ja.
1: Ansonsten ein Konto ist, in der Schweiz, aus, kannst du ja aus, sagen. Aus
4: praktischen Gründen ist es manchmal aber praktisch auch ja. für mich ein Konto mhm. in Deutschland zu haben und deswegen will ich jetzt das nicht aufgeben und ja. manchmal will man ja davon was abheben.
1: Wenn dann eine Überweisung tätigen auf ja, dein österreichisches das, Konto. Ja,
4: genau, das ist glaube ich die günstigere Lösung.
1: Ja, aber
2: im alten Rom gab es keine Bankomaten. Über also <lacht> keine Banken. Aber ja, Banken es gab, gab Banken es. schon, aber keine Bankomaten. Wollte ich, ja. Ja, habe ich auch gemacht. Aber das Wort, ja, okay. Aber das ja, Ort, das Wort Banken, kommt, glaube ich, erst aus dem Mittelalter. Also es haben zwei italienische Händler, haben auf einer Bank, auf einem Platz halt ihre äh, Wechsel- und Finanzgeschäfte gemacht oh. und daraus hat sich das Wort Bank abgeleitet. Aber es ist jetzt... Nicht das Thema, sondern ja, genau. äh, Thema, äh, also ich habe ein sehr dickes Buch endlich mal fertig gelesen und das war schön zum Lesen, war aber jetzt kein so, wo man sofort die nächste Seite blättert, sondern sehr dicht. Mhm. Von einer Historiker geschrieben, Vorname habe ich vergessen, bitte in den Shownotes nachschreiben, Nachname ist Baird, also Beard wie der Bart. Mhm. Und die Geschichte ist SPQR, Senatum Populum Quere Romanum und äh, History of Ancient Rome. Vielleicht habe ich es ja ja von Mary Beard Mary, Mary Beard ja genau ich glaube eine cool, britische ja, äh, ja, genau und um, ja uh, sehr cool und man muss dazu sagen, ich hatte fünf Jahre oder vier Jahre Latein in der Schule und da war ich eine ziemliche Niete. Also, der Lateinlehrer hat zwar viel erzählt und war sehr begeistert von, <lacht> von dem Fach, aber das, weil ich da immer äh, Terror gehabt habe, dass ich da die Schule auch verlassen auch muss immer. wegen meiner schlechten Lateinnoten, hat, hat die Begeisterung freilich. nicht so ganz übergeschwappt. Ne? Das war höchst, höchst unnötig schön. gefunden. Durchaus auch, auch meine Schwierigkeit. Jetzt, so nachdem die Schulzeit lange vorbei ist, ist das natürlich hübsch, oh. dass so ein. ein ein Buch von einem, der halt sehr begeistert ist, über die Zeit äh, reinzuziehen. Und das Interessante war, es war für mich so ein bisschen persönlich der Genuss, äh, auch auf Wikipedia und diversen anderen Geschichtssachen, wenn man so nachliest, kriegt man halt immer wieder dieselben Geschichten, also was eigentlich auch der Lateinlehrer erzählt hat. Mhm. sind dann also, Oder was haben die Eltern auch erzählt, was sie... Über, das, über das Römische Reich wird ja schon lange geschrieben. Ne? Und sie zerlegt das immer sehr schön. Also sie, ähm, sie macht die Geschichte von 700 vor Christus bis 300 nach Christus. Also auf die, den Bereich konzentriert sie sich. Nein. Nein, okay. Und ähm, da, äh, das Schöne ist, sie erzählt halt, was man so weiß. Meistens weiß man das, was man weiß von römischen Geschichtsschreibern, die ja hunderte später drüber geschrieben haben. Und zum Teil dann eben auch aus politischen Gründen das irgendwie bestimmte Sachen herausgepickt haben oder einen bestimmten Blickwinkel gehabt haben. Und sie vergleicht das dann halt mit dem Stand der Forschung, was man über Ausgrabungen weiß oder von Ausgrabungen. Und die Diskussion ist dann immer, wie sehr ist das, was dieser Geschichtsschreiber im Namen dieses Kaisers über diese und diese Sache geschrieben hat, war das eine Rechtfertigung für aktuelle politische Geschehnisse, die also, weil das war da sehr modern, sozusagen einen Rückgriff auf die Geschichte zu machen, um mit dem Gründungsmythos von Rom irgendeine aktuelle politische Sache zu zu? Das heißt, wir haben ja Geschichte eher, dass uns interessiert, was damals passiert ist. Die haben das eher das Interesse gehabt, mit etwas alten, mit einer Legende, die sie sich vielleicht jetzt erst ausgedacht haben oder hervorgeholt haben, etwas zu rechtfertigen oder zu betonen, was halt gerade aktuell war. Also das, die Funktion von Geschichtsschreibung ja, war ja. ein bisschen anders. Ne? Und, und das Wobei sind, heutzutage ja.
3: die Geschichte manchmal auch missbraucht äh, ja, ja, <lacht> Aber ja, ja. Genau. Auch Neues, ne? mhm.
2: also, und das ist schon interessant und sie versucht das dann halt auch zu erklären. Also der hat das zwar geschrieben, aber die archäologischen Beweise, was wir halt kriegen, sagen eher das Gegenteil oder sagen zumindest, dass das vielleicht eher nicht die Regel war, sondern die Ausnahme oder zumindest kein großes Problem, weil sonst hätten wir viel mehr von dem und dem okay, so finden ist das müssen. Ja, also sehr interessant, du siehst also sowohl das, was man weiß von Quellen und mhm. das auch, was man wieder weiß von Ausgrabungen und da kommt ja immer wieder was Neues und das, das hat Spaß gemacht, vielleicht war auch der das Spaß, dass, dass man das sagt, aha, das habe ich immer gehört, dieses Geschichtel oder so und das stimmt gar nicht so oder mhm. war vielleicht doch ein bisschen anders, also man lernt sehr, sehr viel und ähm, das andere, es gibt ja mehrere Bücher, wie diese Fall und äh, die kleinen und die kleinen Roman Empire, also sehr alte äh, Bücher, äh, wo sich Historiker beschäftigt haben, warum konnte das Römische Reich so groß werden und warum ist es dann wieder zerfallen, mhm. das, das beschäftigt Historiker bis heute. Und auf das geht sie nicht so direkt ein, äh, sondern sie konzentriert sich eher halt ähm, auf die auf die Zeit, wo es gerade groß geworden ist und groß war. Also wo, okay. wo dann die Christenverfolgungen anfangen, hört es schon wieder auf. Ja, lieb, also sie interessiert sich nicht für den Abstieg, sondern das fängt eigentlich an, damit das Rom eine Stadt war. Und sie sagt dann von den ersten Grabinschriften, die halt überliefert sind, dass da irgendein General sagt, er hat Feinde bekämpft und so. Man dann sagt sie, ja, das Dorf, was er da bekämpft hat, war ein paar Kilometer weg. Also sie vermutet, das war bessere Viehdiebe, die da das Nachbardorf überfallen haben und auch um den Gründungsmythos von Rom. Und das, was er eigentlich herausarbeitet, so wie ich das kapiert habe, das hat ich mich sehr... Hatte
4: ja auch ein bisschen Zeit, um
2: nachzudenken. Fasziniert, danke <lacht> Karib. Ähm, war folgendes, dass, ähm, dass ja. Rom insofern einzigartig war und eben so ein großes Imperium geworden ist und auch so lange Zeit, über Jahrtausende praktisch ein, ein großes Imperium war, weil es eine, eine gewisse politische Komponente gehabt hat, also den Begriff der, der, der Nation und, und da gibt es schöne Parallelen zur EU jetzt, also zu, zur Europäischen Union und auch zu, zu Amerika. Ja? Mhm. Und zwar geht es darum, dass der Begriff Nation ja damals nicht war, sondern dass hast dich definiert als Bürger einer Stadt. Also du warst Athen Athena oder mhm. sonstiges. Und, und Rom hatte damals sozusagen erlaubt seinen Bürgern, und das, das zielen auch diese Gründungsmythen drauf, dass egal wo du herkommst und egal wer das du bist, also laufender Sklave oder ein Krimineller oder sonst irgendwer, du, äh, du bist Römer mhm. und genießt die gewissen Vorteile als Römer und musst aber nicht sozusagen deinen anderen Pass abgeben. Also du musst nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr Athener, sondern du durftest beides sein. Es gab sozusagen die Doppelstaatsbürgerschaft schon von Grund auf. Und sie waren offen für eigentlich alle möglichen dahergelaufenen. Also der Gründungsmythos ist, das, dass das halt, dass da irgendein König zu wenig Leute gehabt hat, auch zu wenig Soldaten und, und dann halt sozusagen jedem Asyl gegeben hat, mehr oder weniger, und, und das Stadtrecht. Mhm. Das ist jetzt ein, eins von den Gründungsmythen, die, die sich dann durchgezogen hat. Das heißt, ähm, es waren dann im Laufe der Jahrhunderte wurde Rom und das römische Imperium nicht mehr von Römern regiert, was eigentlich untypisch ist für einen für zentrales System, sondern viele Könige waren dann einfach von irgendwo aus dem Reich, also sowohl von Kleinasien oder Spanien oder so. Also es war nicht mehr wichtig, dass du aus Rom bist und Rom wurde auch selber immer unwichtiger im römischen Imperium. Trotzdem hat das, in, das Reich an sich funktioniert. Habe ich mich noch klar ausgedrückt? Oder? Ja, aber ja.
4: Ich, mir ja. ist aber gerade deswegen jetzt ja. noch weniger klar, warum es dann zusammengebrochen ist. Ja, das, das ist ja eine das andere Geschichte. Hat. Ja.
2: Das, 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 ja, ja. Es ist ja nicht sofort zusammengebrochen. Wenn etwas jahrhundertelang ja. geht, ist ja irgendwie okay. interessanter, warum funktioniert also, das, das überhaupt nicht. Warum sich
4: nicht
2: Ja, nachher dann. Aber erst einmal muss groß werden, ja. Das es Ja, ja okay, dann war ich zeitlich kreiden. jetzt wahrscheinlich ja. ganz vorne. Ja, Irgendwann ist es halt jetzt wieder zusammengebrochen. Aber ja, ja, okay. Aber ja. Ja. Es gibt ja im Mittelalter sogar noch Überbleibsel vom römischen Reich. Ne? Heilige Reich, ja. deutsche Nation etc. etc. Ja, und, und das, was für mich halt das Interessante war eben, dass, dass, dass sie mit ihrem Staat oder Staat, Staats- oder Staatrecht sehr liberal umgegangen sind. Erstmal nur war sie begrenzt auf die Stadt, also die Bürger der Stadt gegen alle anderen, aber später dann eben auch wurde dieses... Äh, äh, recht ausgeweitet auf immer mehr befreundete Provinzen oder kürzlich unterworfene Provinzen. Und am Schluss hat irgendein Kaiser dann überhaupt jeden Nicht-Sklaven im gesamten Reich also das römische Bürgertum per Dekret gegeben. Und das hatte gewisse Vorteile. Also das dann einen guten Status gehabt. Und ja, und, und da drängt sie sich für mich halt auf, dass wir jetzt in einem Europa leben, wo gerade sehr diskutiert wird, wer, wer, wer darf wo sein? Also, was, also wer darf in den Staat hinein? Wer darf die Vorteile genießen, wo, wo sind die Grenzen sozusagen und sind, werden, werden wir ein europäischer Superstaat oder geht es wieder in die andere Richtung, in Richtung Kleinstaaterei. Und das andere ist halt in Amerika das klassische Melting Pot Idee, also dass die groß werden, weil sie halt von überall Immigranten genommen haben oder von sehr vielen Leuten, dass das halt Stärke ausmacht. Okay. Das ist halt ein interessantes Thema. Und das andere ist, sie versucht dann auch ein bisschen das Leben der Zivilisten zu erklären. Also nicht nur der, der Oberschicht, die sich äh, Geschichtsschreiben hat leisten können als Hobby oder Leute dafür bezahlt hat, sondern auch, was halt die archäologischen Beweise hergeben vom Alltagsleben der kleinen Leute, der Von mittleren Blebs. Leute vom Plebs. Ja. Und äh, da haben sie auch in seine riesige Latrine ausgraben irgendwo, also wo halt die, die Abwässer und Mageninhalte über ein paar Jahrzehnte mhm. versteinert sind praktisch und dadurch wissen sie sehr genau, was die Leute gegessen haben mhm. und was sie auch wie ab und zu haben dann auch Schmuckstücke gefunden, das heißt sie wissen auch, dass die Leute reich genug waren, dass ab und zu einen Ring verloren haben im, beim in dem Abwasser, also okay. da kannst du wieder Rückschlüsse ziehen, wie die Also der archäologische
3: Aspekt ist ganz stark in Buch. das finde ja, ja spannend, das passt wirklich dann auch zu dem Angegrabenen Podcast okay. ja, ja, dazu. ja, ja,
2: also es wie ist, es ist, es ist ja, also für mich ist sehr interessant geschrieben aber es ist halt viel zum Lesen, also bei jeder Seite hast du ein bisschen zu tun und zum Genau zum Durcharbeiten
4: Also ich finde ich total spannend, das interessiert ja. mich sehr, vor allem deswegen, weil ich bin ja mit Latein auch völlig auf Kriegsfuß gestanden. Oh ja, ehrlich, ja, ich hab's Auf Englisch.
2: Ja, das
4: ist Ich bin ja mit Latein irgendwie völlig auf Kriegsfuß gestanden, aber Teil unseres Lateinunterrichts war eben auch römische Geschichte mhm. und das fand ich immer sehr spannend.
2: Ja. Mhm. Und die Großen war wie selber? so durchgewurscht. Bei, du du ja.
3: bei Latein. Ich habe eine gute Nachhilfe, da die immer die Stellen da erwartet. <lacht> das war ganz gut. Also aber ansonsten, <lacht> ich war halt voll zum Vokabeln. Das ist ja, so ja. Prinzipiell war ganz, ich war so ein bisschen so Denksportartig, ich mochte ja. das nicht ungern so ein bisschen so umübersetzen, aber ja, ja. ich war halt voll. <lacht> also ich mein, ich habe hab immer,
0: hab immer die
4: Logik in, in, in Latein gesucht, bis ich dann irgendwann erfahren <lacht> habe, dass das einfach nicht logisch ist, weil es halt rekonstruiert ist als Bruchstücken und deswegen kann es ja. nicht logisch sein und, 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 das, und daran bin ich immer völlig verzweifelt, weil man Dachte, das ist auch völlig unlogisch, diese Grammatik und, äh, ja,
2: nee. was, was mich äh, sehr fasziniert hat an dem Buch ist, sie macht sich lustig bei den ältesten Grabschriften die man findet, dass das Latein halt nicht sehr gut war das, <lacht> mit Schreibfehlern so tut es auch genüsslich ja, sein ja, also, also die gewinnt, haben ja, die auch. Römer halt damals noch nicht so gut Latein können das wurde das erst ist, entwickelt ja die, Hose, die ja. sind die von Caesar
3: Alia, Yacta, ist, die Würfel sind gefallen, aber ist ja, Singular sollte eigentlich essen. Ja, also ja, 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 ja. ja.
2: Und, und das andere, was sie sehr schreibt, ist äh, über die also Rolle der Frau zum Beispiel, dass äh, bis 18 irgendwas hat eine römische Frau zumindest von der Oberschicht mehr Rechte gehabt als eine Britin. Okay. Also uh, Erbrecht und Geschäftsfähigkeit ohne Erlaubnis des Ehemannes und, und so weiter. Also so in einigen gesagt. Aspekten. Also da war es durchaus fortschrittlicher, als was dann erst nach der Industrialisierung gekommen ist in Europa. Und das andere war über das Leben der Sklaven und so. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das sich durch das Buch zieht. Und was man so ein bisschen sagen kann, was, was anscheinend äh, das Römische Reich geschafft hat, als Gesellschaft oder was halt äh, zu projizieren war, dass du auch als Sklave anfangen kannst und trotzdem vielleicht zu so Lebzeiten oder zumindest deine Kinder kann, kannst du dann schon extrem hohe Positionen erreichen. Also es war dieses selbe Versprechen wie in Amerika, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also die Gesellschaft war, war durchlässig, durchlässig, obwohl natürlich die, die Oberschicht äh, man versucht hat, den Pöbel unten zu halten und, und so. Wo konntest du den Sklavenstatus dann ablegen? Also durch
1: ja, ja, durch also, das wurde... Nicht nicht so. sehr einfach. Also selber konnte man es nicht, ja. um, sondern man konnte, nur jemand anderes konnte sozusagen dich äh, be befreien vom Sklaven. Also sagen, ja, du bist jetzt frei.
2: Ja, der Sklavenhalter ja, konnte genau. das machen. Ja. Und, aber das ist anscheinend vorgekommen. Es wurden auch ja. nämlich Gesetze erlassen, dass man nicht zu viele Sklaven gleichzeitig frei. Lassen darf. Anscheinend war das beliebt. Ja. Und ich habe es also nur so verstanden, dass, dass die also irgendwie geschafft haben, äh, die Sklaven nicht total äh, zu unterdrücken, also dass die sozusagen in den Selbstmord getrieben werden, sondern ihm zu zeigen, also wenn du dich anstrengst und so, also für deinen Herrn arbeitest und so, dass du dann halt Aufstiegschancen hast. Ja. Also erst befreiten Sklaven und dann. Es gab, durchaus,
1: ja, es gab durchaus Sklaven, die sehr hohe Positionen hatten. Ja, ja. Das waren Sklaven, gehörten also anderen und trotzdem haben die ein Amt bekleidet. Ja. Also, es ist also nicht ein sehr hohes Amt, aber schon ein recht hohes ja. Amt, wo selbst die normalen Bürger nicht hinkamen. Es gab überhaupt in der römischen Rechtsprechung sehr lustige Sachen mit den Sklaven. Ähm, Leute sind auf die Idee gekommen, ja, ich brauche Geld. Verkaufe ich mich
2: als Sklave? Was ja genau. das, ist das, ist also das, das, das Ding verkaufen. von der Leiharbeit ist.
1: <lacht> ja, und äh, sie haben sich dann als Sklaven verkauft und anschließend dagegen geklagt, dass ähm, sie ja selber als Freibürger ge ähm, äh, geboren worden sind. Deswegen können sie ja nicht Sklaven werden. Und ähm, ja, anscheinend haben es ein paar noch geschafft, aber irgendwann war dann äh, ein Gericht, das hat gesagt, nein, ähm, du hast dich selbst verkauft, das, äh, der Vertrag ist gültig, du bist jetzt ein Sklave. Das war das, das Geld, bekommen, aber war, das ich, dass lange. wenn du
2: Schulden gehabt hast oder Geldprobleme, hast du dich verkaufen können und das Geld hat dann ein Verwandter gekriegt. Nee, du das hat selber eigentlich bekommen. Na, wenn du selber das Geld hast, kann dein Herr dir das ja weggeben. Ja, ja, das das ist, macht keinen Sinn. Ne?
1: Ja, das ist cool. ja, das also ja, ich so Sklaven sagen, konnten das, Geld besitzen.
2: Ja schon, aber die Oberhoheit uh, drüber hat trotzdem der, der Sklavenhalter gehabt.
4: Also, du musstest dich quasi von der Verwandtschaft ja. verkaufen lassen.
2: Du hast dich so, ja genau, und, und dann mit dem, äh, mit dem Hintergedanken halt, dass die Verwandtschaft mhm. dich dann wieder nach einiger Zeit zurückkauft.
1: Also, ja. Und du hast die praktisch
2: wie einen Leiharbeiter verliehen. Wenn
4: sie den Menge haben, dann hast du Pech gehabt, Dann hast du Pech gehabt, Pech gehabt ja. Ja, ja. <lacht> Aber,
2: ja. Aber was, was mich sehr. Also, eine Geschichte, das ist, glaube ich, von Kaiser Nero irgendein Urteil, das erwähnt sie, das habe ich nicht gewusst, dass es ein Gesetz gegeben hat, wenn ein Sklave den Herrn umbringt, werden alle seine Sklaven umgebracht. Also, wenn ein Sklave einen Mord begeht am Sklavenhalter, werden alle Sklaven dieses Herrn zum Tode verurteilt und das wurde auch exekutiert. Wobei sie geht da nicht sehr darauf ein, also man weiß jetzt nicht, war das dann sehr üblich oder war das eher ein Ausnahmefall. Auf jeden Fall haben, hat damals sogar im Senat wurde dagegen protestiert, weil das, ein, weil das sehr viele Sklaven betroffen haben, aber es wurde trotzdem von der unter Kaiser Nero dann dieses Urteil zumindest exekutiert. Und die Idee war, dass, dass man die ja, Sklaven klar, dazu bringt, dass sie äh, ja das auch, aber ja. dass sie untereinander sich bespitzeln, also das, dass ja, sie, äh, Kontrolle ja, ja. und dann auf geht es natürlich auch ein mhm. und und das kann man irgendwo eh anders auch lesen dass es keinen historischen Nachweis dafür gibt, dass, ähm, dass Spartacus die Sklaverei abschaffen wollte, obwohl sie ja selber Gladiatoren-Sklaven waren, sondern sie äh, schreibt, dass das eher, dass da vorher gerade ein Bürgerkrieg war, also die Social war es, glaube ich, also wo es darum ging, welche Städte das Stadtrecht bekommen haben und nicht, und, und dass halt in dieser Nachkriegszeit sehr viele unzufriedene Leute da waren, also Ex-Soldaten oder Verlierer, und dass da halt dieser Spartacus-Aufstand sehr viel, Leute ansammeln konnten, die, die sich denen dann angeschlossen haben, weil sie halt selber gerade keine Existenzgrundlage gehabt haben. Und, und das aber durch die Antike scheint eher das, das Modell gewesen sein, äh, also nicht, dass die, ein Sklave die Sklaverei abschaffen will, sondern dass er versucht, sich selber rauszuarbeiten und dann selber Sklaven haben zu können. Das ist er gesagt. Mhm. Wie? ja, Aber recht recht cooles Buch bringst du da nächstes Mal mit. Gerne, danke. Und ja, ich habe mich ein bisschen versöhnt mit, mit Latein als solchem und war interessant und ich mein, zu lesen. Ja. Ja, also nicht, dass es mir die Sprache jetzt gefällt, aber wobei einfach so denkt man sich da schon, hm, oh, komisch, diese ich Schrift das, könnte ich gerne null aus. Das war ziemlich gelb.
1: Okay. Ein, das war, war immer wieder. Hat,
4: ja. Ihr hattet offensichtlich ein anderes standard Lateinwerk zu, was war
2: jetzt Das war Alter, Herr von irgendwas. Ach so. Was welche äh, das haben wir auswendig ja, lernen müssen? Ja, wir, wir, wir in Bayern können
4: alle dem gallischen Krieg
3: in Anfang. Ja, im Gallischen ja,
4: ja. Krieg, äh,
3: ja.
2: Ja, ja. 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 na auf jeden Fall <lacht> in, inter, interessant sehr, sehr ein bisschen toll. von einer Expertin drüber mhm, zu cool. lesen. Ich
1: musste die Sprache der, der Menschen, die heute in Gallien leben, lernen. Französisch. Mhm. Das, das ist auch, auch
4: Französisch. Ist cool. Das fand ich, das war ja, da ist ja die Grammatik logisch. Das fand ich ja nicht. Mit der stand ich nie auf Christus. Da war ich auch
3: immer schlecht im, im Französisch ja. ja, besonders die Professorin, die hatte dann immer mich im Visier bei Schularbeitsverbesserungen Die machte sich dann immer den Spaß daraus, mich einen französischen Sch Satz schreiben zu lassen. Mhm. Und er hat dann gesagt: so drei Axons sind falsch. Und dann habe oh, ich ungebessert es Und dann hat gesagt: jetzt sind vier Axons falsch.
0: Ja, das war wirklich ein oh, ist das gemein und Ich muss aber
4: sagen, ich hatte zum, ich hatte ganz, ganz ganz tollen Lehrer. Der, mhm. der war mit einer Französin verheiratet und der hat mit uns auch eine Klassenfahrt nach Paris gemacht mhm. und so. Und das, war, das hat einfach super Spaß gemacht. es ja, hängt super. so viel am Lehrer. Ja,
2: ja. ja. Gute Lehrer braucht das ja. Ja.
3: Also wie so schlecht das ist auch nicht, aber ich war nicht sehr ich war da auch eher, eher, eher demotiviert, das schön zu lernen, und es, es hat mir dann auch schwer gefallen, ich war dann auch mit der Schulters in Nizza einmal, mhm. und dann später noch zur Maturreise zwei Wochen, oder eine Woche in Paris, weil Sprechtemperament temperament ist halt sehr hoch von den Franzosen. Ja, ja. ich habe mir dann das schwer getan in Schul, damals ja. noch frisches Schulfranzösisch umzusetzen, aber ja, so ist es halt. Ja, machen wir
4: langsam, hm? Ich habe das, das, was ich noch erzählen ja, wollte, das finde ich nicht mehr. Nee, das hilft einfach nichts, weil ich finde es nicht mehr. Das geht, geht um Sprachenlernen. Und das, ich habe einen so tollen Artikel gelesen mhm. über Sprachenlernen und der er hat sich auch auf einen TED-Talk bezogen, der auch mhm. den ich noch anhören wollte. Und ich habe diesen Link verschlampt und ich finde ihn nicht mehr. Und es gibt mir jahre den TED-Talks zum Sprachenlernen, mhm. aber diesen einen, ich, ich hoffe, ich finde ihn wieder... Ja. Es war ein Artikel in einem Blog, der über diesen ja, Blog ging ja. und ich, ich hoffe, das ich finde ihn wieder
2: gut. Ja. Da du noch ein bisschen Bier hast, ich könnte einen französischen Film rezensieren. Oh. Ich hm. kann es ja, auch nächstes Mal machen. Wenn
3: ja, du willst, äh, mach es. Ja, solange du den Film nicht nacherzählst, sprich es. Ich, bin mach, ja ich darf ja, ihn wieder dann? nicht
2: nacherzählen. Ja. <lacht> also der heißt Birnenkuchen und Lavendel. Das ist mhm. ein französischer Film. Ist mhm. noch im Kino, ja. Auf französisch angeschaut, im De France. Und ich mag irgendwie französische Filme, obwohl ich sehr schätze, ja, dass Untertitel das drunter sind. Also ich würde es nicht ganz kapieren, wenn es ohne Untertitel wäre. Ja. Und äh, meine Theorie ist, dass französische Filme eigentlich Fremdenverkehrswerbung sind. Das war auch da so. stand groß gesponsert von Region Albion. Und dann gibt es halt irgendeine Liebesgeschichte oder wo jetzt sehr viele Landschaftsaufnahmen, damit man halt Lust hat, dorthin zu fahren. Mhm. Nein, das war das ganz nett. Und da war bemerkenswerterweise, um das zu spoilern, keine, also es geht zwar um eine Liebesgeschichte, aber nicht um eine Kussszene drin, also sehr, okay. sehr unfranzösisch. Ja. Ist man nicht <lacht> der
3: mit dem Autisten, oder? Doch, das ist ein Autist, ja. das ist eine Art Rain Man und der will.
2: verliebt sich in eine Bio-Bäuerin. Da, den habe ich die Voranzeige gesehen ja, ja. bei dem -Film. Oh, ich
4: fand, ich fand dieses Plakat so kitschig, dass ich mich nicht weiter für den Film interessiert habe. Kommt drauf an, wie
3: man drauf ich ist. die Voranzeige, ja, war ich auch so. Also, erzähl davon. Also, wie Soll ich dir gefallen? erzählen? Ja, mir
2: hat ja. eigentlich gut gefallen, aber ich war jetzt auch. In der, ich hatte auch eine kitschige Komödie vertragen, also ich kann jetzt nicht sagen, wie, wie groß der Kitschlevel ist. Ähm, ist es denn eine
4: Komödie? Nee, naja, es nicht ist, eine ist eine ein Geschichte.
2: französischer Film, also okay. das ist schon halbwegs lustig. Oder Aber zum Schmunzeln. Oder also, es ist, also im Spiegel haben es geschrieben, Franz, also französische Kinofilme erklären, wie man mit schwierigen Lebenssituationen zurechtkommt. Und da geht es eigentlich darum, dass von der Biobäuerin ist der Mann gestorben und sie versucht halt allein diese Birnenfarm zu managen und das haut nicht so hin. Und dann tritt halt dieser Autist in ihr Leben, der halt sehr, so also ein Asperger, also er mhm. lärmschreckt ihn und, und mit Menschen kommt er. Nur bedingt zurecht, aber bei ihr kommt er halt halbwegs zurecht und er hat halt dafür, dass er so ein bisschen autistisch und seltsam ist, hat aber auch ganz tolle Hackerfähigkeiten, also mathematisch ist er ganz cool und das am Schluss also sie brauchen zwei Stunden, bis sie zusammenkommen. Hm?
3: Interessant, Autismus. Zwei Stunden, das geht aber schnell.
2: Ja, also es sind keine großartigen Liebesszenen drin, sondern ja, ist nett. ja ist, ja. Nett. Ja, ist ja. natürlich, wie sie immer modernen Film gehört, die, also die ist schon ja, nett. das alte genau gesagt, sie ist schon 37 und hat schon zwei Kinder und also das mhm. alles ein bisschen komplizierter. Es verlieben sich da jetzt nicht so junge Leute ineinander. Sondern ja, so ich habe die Französin, ja, aber ich
3: kann mich auch ja. nicht schon reden, das, das Lustige ist das eigentlich, Aut wie, der,
2: wie der Autist oder der Asperger halt, äh, seine, er, ist, er kann zum Beispiel nicht lügen oder tut das nicht gern. Das heißt, ja. er sagt sowohl, wenn er wen mag, als auch, wenn er wen nicht mag. Es halt ist interessant, dass Autismus ein
3: großes Thema geworden ist in Filmen und Serien. Und das, dass man das eigentlich jetzt sehr oft trifft, das war früher nicht so. Das ist eigentlich ja, ja. ein Zeichen, oder ist jetzt so hochgekommen. Ja, ja. Also Mr. Robot oder der zum Beispiel hm. bei Big Bang Theory, ja, Schellen, ja. der ja auch ein Berger
2: ja, ja. also zumindest angehört. Ja. Das ja. wird oft thematisiert jetzt, ne? Das halt ja. Ja. Interessant. Nein, also war, war lieb und nett, der Film. Also nicht, nicht super, aber auch nicht, nicht irgendwie schlecht. Wenn man wenn man unkomplizierten französischen Film mag ist das dann ja, ganz Film. Ich bin ich bin ein bisschen
4: von den von diesen du siehst 80, so Birnenfelder 80er, und Felder und Lavendelfelder französischen Film ein bisschen,
2: bisschen wo es nur quatschen hat. und ja, Wein trinken. Ja, und, ja. Und, und
4: und zum Teil so schmolzig irgendwie waren und das war immer alles fürchterlich dramatisch und so. Ja, das
2: und muss man ja, glaube ich wirklich selber schauen, das ist dann irgendwann
4: ganz mal wichtig, so Parodie der, mhm. Film, der, eine Parodie auf den französischen Film, eine Parodie auf den französischen Film. Monty Python hat doch einmal eine äh, gemacht. Nee, das ja. weiß ich. Nee, den fand ich ganz toll, der hieß und der hatte einen fürchterlichen Titel im deutschen. Männer und Frauen passen nicht zueinander. Also irgendwie so mhm. ganz... Ähm, dä, 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 mhm. Weißt du den? Ah, nein, nein, ne? ähm, irgendwie fürchterlich irgendwie mit Lebensschicksalen und fürchterlich verstrickte mhm. für, Geschichte und mehrere Handlungsstränge und mhm. der sich aber dann selber irgendwann anfängt auf die Schippe zu nehmen, dieser Film. Mhm. Und irgendwann gibt es so einen Dialog, wo der eine zur anderen sagt, du weißt, was ich was ich am was französischen Film überhaupt nicht erfahren. kann. Und sie so, ja, die quatschen nur ständig. <lacht> das ist sehr gut, ne? Also so, ja, den Moff ich dann noch, aber also hm. ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei französischen Filmen. Allerdings, wenn es so, so humorvoll ist, dann ist okay. Also es
2: okay. Du liegst es nicht da und es ist nicht alle zwei Sekunden ein Keks. Es ist eher ja, so heiter, friedlich. So, ja. ja, okay. Mhm. Ja. Also, ja,
3: ja, das ja, muss, muss man schauen. Also
2: für, für einen französischen Film, ich habe den letzten über Korsika da rezensiert mit dem mit der, der Mann meiner Freundin oder der beste Freund meiner Freundin. Ja, der Vater meiner Freundin. Also im Gegensatz zu, zu dem war es extrem harmlos und ja. jugendfrei. Ja, schön.
3: Gut. De France. De France. Der <lacht>
2: kann man anschauen. Ja,
3: der Harry hat uns ja auch so viele Filme, der hätte ich gerne. Also bitte Harry wiederkommen. Genau, ja. Harry hat Er hat zum Beispiel ein Thema vorgeschlagen, dass Mission Impossible hat James Bond qualitativ weit überholt. Habe endlich Spectre und Rogue Nation gesehen. Das wäre interessant, mit ihm darüber zu reden. Mag ja beides nicht Aber generell wäre es interessant, seine Ding. Außerdem, was ich natürlich sehr schätze, hat er mir widersprochen. Ich habe Du schätzt, wenn man dir widerspricht. Ich ja, dass jede Reaktion ist. Aha. <lacht> ja, ich habe nämlich ein Thema reingeschrieben, so mit Fragezeichen, mit so uh, Vikings, diese Serie, ja, ja. ob es ein prodigares Game of Thrones ist und er schreibt, es ist kein, keineswegs ein prodigares Game of Thrones. Außerdem wollte er über World Time Buddy, das verwendet er auch eine Software und ähm, Podcasterei. Er hat sich ähm, neues Equipment gekauft, mhm. Schaumstoff, Mikroarm-Popschutz und... Äh, ja, wo F ist, und er? Warum ist er? Ist er nicht da? Ja, ich weiß nicht, Oder vielleicht war das noch von der letzten Folge rüberkopiert, ich weiß es nicht. Aber also das haben, mehr, das war das letzte Mal, mal. schon genau. super, wiederkommen, das ist immer genau.
2: gut. Ah, eine YouTube-Empfehlung kann ich geben zum ja? Thema Film, also ich bin auf YouTube stecken geblieben und der heißt History Buff. Okay. Historiebuff, ich werde es verlinken. Und der macht Folgendes, er guckt sich Filme an, also auf YouTube, man sieht ja nicht den ganzen Film, weil der da irgendwie sehr groß zitiert. Und er redet als Historiker drüber, wie korrekt oder inkorrekt das jetzt halt ist. Also wie ein Let's, Let's
1: Play, nur nicht
4: mit Spielen. So sondern mit Filmen. Und also cool. von
2: der Perspektive eines Historikers. Cool. Sehr interessant mhm. über Game of Thrones, sagt er zum Beispiel, wo er glaubt, dass Jeremar Martin die Ideen her hat. Aus der Geschichte. Aus der Geschichte, hat. ja. Und ähm, Waterloo zum Beispiel, der, der Film, dürfte ihm extrem taugen. Also da ist er sehr begeistert, dass das alles sehr relativ kor korrekt ist, mhm. und wie viel Level von Detail sie beachtet haben und dann was halt nicht so ja, stimmt. Ich, ich, ja,
1: ich finde 2001 ziemlich realistisch.
2: 2001 oder im Weltraum, Ja. <lacht> Das wäre interessant. Ja. 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 Ein bisschen im Nachhinein. Ja. Ja. Also
1: History-Buff History
2: Buff. heißt der glaube ja. So, jetzt
3: aber.
2: Oder hat jemand noch.
4: Ja, ich bin ja, ja ich, ich scheitere ja, ich, bin, ich möchte nur kurz ja, anmerken, dass, ah, ich, dass ich nichts ja. zu erzählen habe. <lacht> aber du hast
3: zu viel in der Queue jetzt schon, das hatte ich aber auch erzählt halt schon, das kommt manchmal ja, so Ja, das,
4: das ist nur die eine Geschichte, die, ach so, das Schriften. mit den Strickschriften, dass ja. Die, ja, die habe ich vergessen mitzunehmen, also kann ich sie euch nicht zeigen, das ist mir ein hm. bisschen peinlich. Ich habe sie extra nur ausgedruckt und herfricht und jetzt sind sie in der anderen Tasche, wie es so ist. Ne? Hm. Ähm, Nee, ich habe festgestellt, dass ich jetzt gerade was Computer anbelangt so wie so ein, so, so ein dreijähriges Kind in der Trotzfras bin. Also ich möchte bestimmte Sachen machen und dann möchte ich die aber <lacht> nicht irgendwie machen, dass die funktionieren, sondern dann müssen die genau so sein <lacht> passieren, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Ähm, und nachdem ich jetzt gerade an mehreren Fronten scheitere und mich eigentlich gefreut hätte, dass ich jetzt auf meinem MacBook neben meinem mhm. Mac äh, mit meinem OS X neben meinem Mac hab, hatte ich mich, hätte ich mich ja so gefreut, dass ich jetzt äh, Ubuntu installiert hätte, aber ich äh, habe ich nicht, weil ich, nein, am Schluss wusste mein Mac dann nicht mehr, dass er ein Mac ist und jetzt
1: weiß es wieder. Und wieder
2: Mac und, und Linux glaub, ist glaube ich, immer schön. Ich wollte einen Podcast ja. machen, und schöner Leiden.
1: Ich <lacht> glaube, den mache ich mit dir zusammen. Und ich
4: habe, ich, hab, ich muss mich, ich muss mich jetzt gerade da mal bedanken, weil es sind, ähm, ein paar meiner Twitter-Follower sind auch Hörer hier und die haben mir total super Tipps gegeben ja. und ich wurschtle mich da durch und Dankeschön und ich bin dran, aber es muss halt exakt so passieren wie ich das gerne hätte und ich will das nicht irgendwie mit irgendwelchen Umwegen oder so und deswegen sagt man nimmt es mir nicht übel wenn ich es dann doch anders mache
3: ja man muss am Anfang des mich Gericht,
2: interessiert das die Nebenbemerkung du hast Twitter-Follower du uns die uns hören ja Cool,
0: hallo. <lacht>
4: hallo.
0: Also mindestens
4: einen, aber ich glaube mehrere. Ah. Doch doch. Ja ja, weil manchmal werde ich dann irgendwie so yeah. kontaktiert und weil ich habe doch da neulich irgendwie dies gehört und dann habt ich. Dürfen dürfen Lasten
2: die herkommen gemacht. oder?
4: Ja, die die der der eine hat ja immer keine Zeit. Mhm. Thomas. <lacht> Thomas, äh, der verspricht, dass er im Sommer mal ah, das ja, dann schafft schön, ja. und äh, bei das den anderen gut. weiß ich es nicht,
2: ja, ja also kommt es mal her, wir treffen uns prinzipiell immer oh. dienstags um 19.30 Uhr. Und demnächst, ist uns mal fahren, Wir auch im alten Acker Hast du eine Prognose für nächste Woche? Oder? Noch keine, nein noch Das nein, bitte Prognose. auf biertaucher.at nachschauen, dort schreiben wir es hin beziehungsweise auf Twitter und unter Hashtag biertaucher oder biertaucher.at äh, werden wir es schreiben, aber auf jeden Fall nächstes Treffen ist am Dienstag wieder ne? hm, Ja, bitte Gut. Dann vielen Dank fürs Bis Zuhören. War wunderbar. Tschüss. Tschüss. Ciao.